0: Hola, amigas y amigos, bienvenidos al único podcast isométrico del mundo, Estadia Radio, el programa que hacemos desde estadiahoy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google. Yo soy Víctor Bosch y hoy llegamos al episodio número 12 más 1. Y bueno, con esta intro que me he marcado, pues voy a presentar, evidentemente, a ver, si... ¿Qué pasa, amigo? Pues muy buenas, vaya pedazo de traidor, ¿no? Porque yo esto no,
1: no me lo esperaba, lo llevo a saber y dejo mi sitio y, y me voy, y, pues como si fuese la típica semana que no me toca, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, nos tendremos que adaptar a esta perspectiva, aunque bueno, como ya sabéis vosotros mismos, yo ni siquiera lo estoy viendo en, en, en el mundo real, ¿no? Yo estoy grabando el podcast ya desde mis flamantes Oculus Quest 2, así que yo de isométrico nada, yo de aquí
0: no me bajo. Tú, hombre, máquina, ¿no? Eso es. La vista, la vista es virtual. Eso.
1: Acabaremos Pero grabando bueno. en VR, ya, ya, ya os he nah,
0: nah, sí, sí. Antes pasaremos por el isométrico, ya te digo.
2: Eso tiene que ser así. <risa> Tenemos que bien. ir por
0: fases. Todo vuelve. Bueno,
2: Felipe, ¿qué pasa, tío? Pues aquí estamos un día más, aquí acompañándote en la aventura del podcast.
0: ¿Tú que te has puesto también las VR o lo vas a ver en isométrico como los demás?
2: De momento no, de momento isométrico. Pero bueno, ya todo se andará. El próximo, lo mismo, estamos todos ahí con las oculus. Ay, madre mía, menuda, menuda,
0: menuda clavada por la espalda que le metemos a Stadia, no puede ser. A ver si sacan ya el VR para Stadia, nos dejamos de
3: tonterías, eh. Bueno. <risa> crítico de 20, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo vas por ahí? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos, hombre Pues muy contento de estar aquí con vosotros otra vez Que la semana, que la semana pasada no pude estar Por unos problemillas que tuve por ahí y, y bueno, pues muy contento, la verdad De estar aquí con vosotros otra vez Que es que se echa de menos, ¿eh? Si es que os, os hacéis querer hostia Joder, Bueno,
0: ¿no? tú también, tío Y te hacemos siempre un huequecillo, ¿eh? No te preocupes, que lo, lo tienes siempre reservado Y bueno, paca. ahí estamos Para finalizar hoy el, el
4: cast Tenemos a Iñaki, ¿qué pasa, Iñaki? Muy buenas, chicos Me encanta ver a Alberto preparado para ver la, la BlizzCon que pasó la daban <risa> en VR me encanta el que es fan de Blizzard
1: Perfecto. Que conste que yo que conste que me la mi, O sea, yo no me gusta Blizzcon, o sea, no me gusta la Blizzcon ni Blizzard, pero si me pones algo en VR, yo me lo veo. O sea, tú ponme lo que el viendo se en VR, que yo me meto y lo veo.
0: O sea, no... o sea, que te viste el Diablo 4 que es en vista isométrica en VR. Esto ya es el, la repanocha. efectivamente. Tú. efectivamente, efectivamente. <risa> la, la única ¿Es que forma sea? de que ese
1: juego luzca, luzca mejor. ¿sabes?
0: <risa> Madre mía, pues eso, mándales un recadito a los de Blizzard y a ver si lo hacen también en, en primera persona y para VR. Ay, pues bueno, chicos, después de estas coñas del podcast isométrico, que no deja, <ríe> no deja de ser así, nos vamos al bloque de noticias.
4: Bloque de noticias.
0: Bueno, pues seguimos, seguimos con la coña. Empezamos con la primera noticia, que es nada más y nada menos que el tercer DLC para Inmortals Phoenix Rising, que, bueno, es una cosa un poco curiosa porque se carga en la jugabilidad que tenía el juego, maravillosa, de un, pues un RPG, vaya, un juego de acción en tercera persona, y nos meten un DLC totalmente diferente, ambientado en otra parte y en vista isométrica. Que Alberto sea el primero que dirá que no lo va a tocar. Bueno, eh, se supone que el Immortal es ahora el juego que me toca,
1: eh, por haberme pasado ya el Jedi Fallen Order. No sé si os lo dije, estaba jugando al Jedi Fallen Order. Y por fin me lo he pasado y es el que me toca. Pero, a ver, ya sabéis que yo tengo la coña con lo de la cámara isométrica. A mí que el tercer DLC creo que era del juego pues meta esto, pues oye mira, me parece original, me parece una forma de, de aportar algo diferente al juego y que seguro que si ya te has echado 100 horas pues bueno pues puedes verlo desde una perspectiva diferente ¿qué es lo que pasa? que como era lógico, tú por simplemente cambiar el, la perspectiva de la cámara, si no tocas nada más pues por probablemente rompas muchas cosas que parece ser que es lo que ha pasado, o sea, no se juega igual un juego en isométrico que un juego con libertad total 3D, entonces parece que hay columnas que se te meten por medio y no te dejan ver y este tipo de cosas. A mí me recuerda un vídeo que vi hace poco del de remake del de Metal Gear Solid para GameCube que decía que, que claro, si tú aportabas nuevas cosas a la jugabilidad de Snake pero el escenario seguía siendo el de Play 1, te cargabas muchas partes del juego porque podías pasarte las cosas de una forma que, que no estaba pensado para ello. Entonces aquí ha pasado un poco lo mismo pero al revés, o sea, estás como más limitado, entonces bueno. Ya digo, no me parecía mala idea, pero no basta con cambiar el ángulo de la cámara. Tienes que adaptarlo y parece ser que no, no le han dedicado el tiempo suficiente.
0: Sí, por lo visto, más que la noticia es que el tercer DLC sea en vista isométrica, es que el tercer DLC es en vista isométrica, pero usando el mismo engine del juego. Y aquí hay muchas cosas que no cuadran, como acaba de decir Alberto. Yo por lo que he podido leer, la gente en Reddit y en otros sitios así bastante tochos se les han tirado a la cabeza con que han metido un poco la gamba con este último DLC.
1: Yo hace poco, no sé, bueno, os dije que estaba jugando también a League Takes Two, no sé si Crítico al final lo estaba jugando también, y hay una parte que, que se juega en isométrico, y es graciosa, ¿no? Y, y porque es un homenaje a, a los juegos de antaño y demás, y está muy bien, pero claro, porque es un nivel muy concreto, que está en isométrico todo el nivel, y que está muy pensado, entonces no hay nada que rasque, no es que hayas cogido un juego que ya tienes programado entero, y simplemente le hayas cambiado la cámara y no hayas tocado nada más, entonces eso es lo que no se puede hacer, ¿no? pero, pero bueno, es lo que ha pasado.
3: Sí, sí, en efecto, como opino como Alberto eh, Sí que estoy jugando, bueno, ya me lo pasé el It Takes Two y tal con mi mujer por cierto, recomendadísimo y, y en efecto ese nivel que comenta Alberto pues es como un homenaje no a los juegos RPG clásicos de este estilo y tal pero claro, yo lo que creo que ha ocurrido verdaderamente con el Immortals que por cierto me lo he comenzado ya en serio para pasármelo a tope esta misma semana y es que claro, Immortals es un juego que desde el principio lo que te ofrece es algo muy 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 diferente a lo que es la vista isométrica que no tiene nada que ver es un juego en efecto que es un RPG en el que necesitas ver también qué es lo que tienes por encima de ti no o sea, es un juego además en el que estás continuamente eh, trepando montañas, paredes en plan Breath of the Wild, ese estilo, ¿sabes? y si de repente conservas todas esas mecánicas jugables, pero desde una vista isométrica, pues hay algo que no funciona y es de lo que yo creo que se está quejando eh, la gente, no de sí de que sea de la vista isométrica, porque por mucho que, que estemos con las coñas aquí, pues hay juegos que a mí sí me gustan personalmente, los juegos de vista isométrica y tal ¿no? Diablo. recuerdo, yo que sé, Baldur's Gate <ríe> Baldur's Gate, Pillars of Eternity, los Divinities son la hostia, no sé, ese tipo de juegos pero claro, coger Immortals y, y, y dejar las mismas mecánicas pero simplemente cambiando la cámara pues es lo que yo creo que no funciona sin haberlo probado, ¿eh? que yo no he probado el DLC pero he visto vídeos y tal y sí que he visto cosas que, que chocan y en efecto, cosas que se te meten por delante de la cámara que no te dejan ver eh, y, y, que, y que no debe de funcionar bien eh, con el mismo tipo de juego ese tipo de, de vista en este caso yo creo que, bueno para ser el cierre del último DLC, que debería ser, ¿no? Pues lo más épico, la, la guindita del pastel, ¿no? Lo más sabrosón, pues lo no creo que le han cagado un poquete, a lo mejor. Pero bueno.
0: Pues sí, un poquito una pena, porque el juego es un juego de 9, de que es la nota que le pusimos en estadio.com, Es un auténtico juegazo. en lo esté jugando, pues, aunque beba de muchas influencias y de muchos otros títulos, pero tiene una personalidad propia y yo creo que consigue ¿no? meterse entre los mejores juegos del año pasado. Pero bueno, si terminan con este DLC, pues así, pues no sé. Eh, ya sabemos que Ubisoft de esto quiere hacer saga y igual no deja un buen, como he dicho, crítico, un buen broche, ¿no? De final, una guinda un poco amarga. Va, pasamos a la segunda noticia, va. Eh, ya tenemos disponible en la Stadia Store Judgment, este spin-off de la saga Yakuza, eh, otro juego de SEGA que nos llega a Stadia y este con una pinta realmente increíble. La verdad, estamos yo creo que, si no todos, casi todos los que estamos aquí con ganitas. Yo no por, ¿Por, eso he dicho, por eso he dicho para, casi para, para, todos
1: parezco, parezco un hater, de verdad ¿eh? no Pero no sé, a ver, los yakuza siempre Me ha gustado ver los trailers y demás Porque gráficamente está muy bien Y, y las caras, sobre todo de los personajes Están guay, pero no me, no me llama ese tipo de juego Me gustó mucho Shenmue en su día Pero no sé, es un estilo de juego Que ya no me, no me llama tanto Y aparte me, me parece un poco raro El, el tema de cómo mezclan el, Lo que es, cómo funciona el juego en sí pero luego los, los combates que, que tienen, ¿no? que no, no me parece que encajen mucho con el estilo de juego, pero sé que, sé que está muy bien. ¿eh? Y el judgment me llamaba más por el tema de que creo que, que está como más apartado, ¿no? no sé si es que es un spin-off o una precuela o no sé qué, o sea que no hacía falta que hubieses jugado los anteriores y, y me pensé en plan de bueno, pues, mira, pues igual salto con este, pero bueno, un poco lo de siempre, pues con el tiempo limitado que tenemos eh, tengo mucho otro que me apetece más a lo que jugar antes.
0: Sí, está como ambientado en la misma ciudad, creo que es Kamurocho, y... pero no tiene nada que ver con las historias de Yakuza, de la saga numerada, digamos. Es, es, es otra
3: cosa. Pero bueno, sí, sí, sí se, como... se
0: inspira en ese universo.
3: Es como un spin-off, creo, ¿verdad? Eh, sí, esta, sí. esta entrega. O sea, no, vamos, que puedes jugarlas en efecto, como dices, sin haber jugado los Yakuza, pero pero que no tiene nada que ver con las historias. No sé si entrelaza algo con la trama, la verdad. Yo lo tengo para PlayStation 4 y de momento no lo he jugado. Y por cierto, he visto cómo se ve en Stadia y me da la sensación mmm, de que se ve como mil veces mejor en Stadia. ¿eh? No sé, yo lo poco que he visto, que logro ver en PlayStation 4, el otro día estuve viendo un gameplay en Stadia. Y dije, en serio, digo, no sé, lo vi con muchísimos mejores gráficos. A lo mejor es que lo recuerdo como malo gráficos o, o algo, pero me dio la sensación de que está muy muy bien optimizado en Stadia, eh. No, es que creo que es un
0: remaster esto, no es el juego tal cual salió.
3: Sí, ah, remaster, es el remaster. No
0: Han aprovechado que salía en Play
1: 5 y Series X, que lo han sacado claro, en el claro, también. Claro.
0: Pero eh, te digo una cosa, en Stadia, eh, según he leído, funciona a 1080-60 FPS. No, no llega a 4K ni dinámicos ni nada, se queda en 1080. O sea, otro juego de estos, como hablábamos la semana pasada, de que realmente a 4K no funciona. Pero bueno, se ve de puta madre por los vídeos que van ya rodando por ahí. Y bueno, dentro de poquito lo tendremos seguramente para hacer el análisis, así que podremos dar nuestras opiniones con más, con más veracidad, porque lo veremos nosotros mismos. Así que eso. Yo, yo sí que lo tengo ganas de darle, la verdad. No, no me he metido nunca con la saga Yakuza, pero igual este es bueno para empezar porque, como de, hemos hablado, no tiene nada que ver con la saga, ¿no? Es como meterse con el 6, que dices, hostia, esto ya lleva mucho, <ríe> mucho rodado, ¿no?
2: Y, me parece sí. a mí o el, o el judgment es más, más accesible que los otros.
0: Hostia, pues no sé si en el tema de dificultad o de tal será mucho más fácil o más accesible, que dices tú, no lo sé. Creo que este llega en español, tiraba la, la traducción en español, que los demás creo que no hasta el Kiwami, uno de estos últimos, no tenía la traducción en español. Es que Uno de los mayores los problemas no que tenías
4: cuando jugabas a los Yakuza es que o controlabas un poquito inglés o a veces te perdías en el hilo de la historia. Y luego, claro, en el desarrollo olvídate. Entonces, pues bueno, yo el que venga en castellano la verdad es que es algo bastante agradecer. A
0: SEGA. Sí, para, para un pues juego sí. donde tienes que leer tanto, pues sí, ¿no? Porque está eh, aquí la historia principal, tú eres un investigador privado que tiene que investigar unos crímenes, entonces vas a estar hablando con un montón de NPCs todo el rato. ¿Me estás si diciendo, no Víctor, que, que, que hablando, viene a
4: competir con Discollision? Lo estaba pensando yo. <risa> ¡Oh! <risa> <risa> Pero con combate y a los japonés. <risa> bueno, hombre. Entonces mejor. Nada, hombre, nada. Nada.
0: El Discolisium es en, en vista isométrica O sea, no puede competir nunca con <risa>
2: Con viene, viene en papel, el Elysium viene en papel, viene viene papel.
4: Oye, por cierto, dije... ¿no molaría que sacasen El Street of Rage 4 para esta día? Sí. Hostia, yo lo estuve ¿también? Lo he jugado con mi sí, hijo nada. O sea, El Street viene.
0: of Rage 4 <risa> Eh, molaría un huevo,
4: tío Las cosas como son Y no creo que sea un ya. juego que debiera ser Tan complicado de hacer el port, digo yo Que va que va, que va,
0: va, Este juego es muy cortito, tío. Es una lástima, ¿eh? Pero no. no tenemos
3: pero... muchos beat'em ¿no? En esta, ya, el Scott Pilgrim pues... ese y no sé... Y...
0: Creo, creo que solo el Scott Pilgrim. De ese estilo, de beat'em Maps, así... La... Bueno, va a llegar el día Bob el DJ silencioso, pero de aquí a que llegue todavía no tiene ni fecha, o sea que... Pero sí, molaría molaría alguno más. El estilo, hombre, el cito Rage, desde luego, es un, uno de los mejores, vaya. Pues bueno, vamos a continuar, va con las noticias. Tenemos también la llegada de. Bueno, la llegada. El anuncio de la llegada de Farming Simulator 2022. Eh, que llegará en el ter, en el tercer. No, en el cuarto cuarto de este año. Vaya, final de año. Y este sí que lo estamos esperando, ¿eh? Pero joder. Wow. A, a que salgan el Pro. A que salgan el
4: Pro, claro. Menuda da ganas, un trator, la coleccionista, tío.
0: Sí, nos ha dicho Felipe que llega una edición exclusiva con no sé qué hostias de John Depp. <risa> o sea, la, la puta caña, ¿eh? Si, me, si menospreciara al mundo de, de los labradores, ¿eh? Pero claro, esto es un poco de nicho... Un poco no, esto es de nicho... De nichorro.
2: Yo... Nada, ver, bueno, claro. puedes, puedes preparar tu... Tu planta vinícola ahí con, con este juego el Farming Simulator y el otro que iba a salir de el, el
0: Winemaker Simulator El no, Winemaker
2: <risa> Estamos <risa> sembrados en Stadia
1: <risa> Yo lo de esta saga os prometo que, que no lo entiendo, ¿eh? que, que aguante tanto o sea, porque yo luego pienso en que la generación de Playstation 4 nos tiramos como 4 o 5 años sin un solo juego de tenis por ejemplo no que es que es un deporte que a, a priori pues oye tiene su público y demás y hasta que salieso, salieron por fin el AO de tenis y el tenis board Tool, hubo años que es que no había juegos de tenis y sin embargo macho los de farming simulator año tras año sacando su nueva entrega yo no sé quién juega estos juegos de verdad y luego la gente que lo, que lo prueba dice que está muy bien pero no sé quién realmente se pone aquí a, a jugar a juegos de simulación de granja, o sea no sé Hostia, es algo que me interesa creo... muchísimo no verdad
0: que esto tiene su público, igual que tiene lo del el Track Simulator. Este que tiene, hay gente uh -huh. que tiene cabinas de camión montadas en casa, tío, pero que, que valen miles y miles de euros para jugar al Track Simulator y no juegan a otra cosa. Pues igual sí, tiene, tiene ahí su público, no sé.
2: El Farming Simulator, eh, yo me metí en unos hilos de Reddit ahí buscando una información y tal. Y, y hostia, hay gente que juega y, y, y controla bastante. Tendrá su profundidad porque se mueve, se mueve bastante. En esos foros el tema de Fermi Simulator.
0: ¿Esto quién, no quién, lo, ¿quién lo edita esto Felipe?
2: ¿Quién lo edita? Sí. Pues...
0: Iñaki se ha muerto. A
2: no si lo vuelvo. sé. Pero A ver si pero vuelve. Y conseguida.
0: Esta no será de Microsoft, ¿no?
2: Ni de, co ni de coña ¿no? No, que no, 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 no. Esto lo edita Gianch Software. Madre mía. Pues no sé desarrollador y editor. Vale pues. Topa
0: ellos. Todo queda en casa. <risa> Pero bueno, como ha dicho Berti, esto lleva mu muchísimos años, vaya. Esto lleva desde. Fua. Desde esto se inventó antes, nano, que las carreteras, el Farming Simulator. Que yo recuerde, empecé esta desde siempre.
1: Pues bueno, continuo, continuamos ¿no? vas a decir algo. Por, por, sí, por terminar con este. Yo me pregunto: sí, ¿quién juega este juego? Gente que, el, que se dedica al mundo de la granja y cuando acaba su jornada laboral dice: Quiero seguir. Eh, labrando el campo pero haciéndolo en virtual o gente que no se dedica al mundo de la granja pero le gustaría y entonces lo hace o sea, es que ninguno de los dos perfiles me encaja mucho pero a, a alguno de los dos tiene que ser el que juega ese juego, sinceramente, o sea, no sé aquí le puede entusiasmar dedicarse al mundo de la granja y que no lo esté haciendo y no puede entender que alguien que le echa ocho horas al día al mundo de la granja, pues luego llegue y, y se ponga a, a jugar al videojuego, no sé o sea, me, me resulta súper curioso, la verdad en, en la granja se echan más de 8 horas, no creo que les dé tiempo. A, a... <risa> Oye, que, que igual, mientras están montados en el tractor, tienen ahí un portátil y le van dando al Farming Simulator también. No lo descartemos, sí, ¿eh? tío.
0: Bueno, pues sí. no pues sé. Sí. Si, si nos cae por ahí, pues lo probaremos. ¿Qué vamos a hacer? Si sale en el Pro... No nos cuesta nada, ¿no?
1: <risa> bueno, a mí me cuesta que no me regalen un
0: juego que, que me pueda apetecer más. Eso. <risa> sí, porque seguro que es desde el precio completo. Bueno, continuamos. Va, ahora sí. Eh, bueno, eh, el parche de Love Riders que se supone que viene a arreglar los supuestos fallos que tiene el inventario y algunas cosillas más pero que por lo que a mí me costa no viene a arreglar lo gordo, que es que, que tiene una inconsistencia en el gameplay brutal. Eh, o sea, el framerate es horroroso, aquí hay un montón de fallos gráficos y de cosas bastante chungas, por lo menos en la versión de Stadia. Bueno, aunque también me costa que las demás también. Si no tienes un PC como <risa> con una buena gráfica, eh, este juego va bastante mal. Eh, bueno, la cuestión es que este parche se retrasa eh, respecto a las otras versiones eh, un par de semanas para Stadia. O sea, en Estadia, como ya dijo Felipe en el análisis y estuvimos hablándolo, el juego va, pues, mal, no va bien. Y que el patch se retrasa un par de semanas, pues bueno. Aquí han puesto una excusa, que no sé si, si, si me parece una excusa, me parece bastante realista, y es que la versión de Stadia la han hecho como un poco aparte, porque tiene, no sé qué opción de, no sé si es Crowplay o Crowchoice o no sé cuál es. No, creo que es el State Share. Creo que tiene State Share en los Riders y debido a esto lo han tenido que desarrollar como aparte. Y como es una versión aparte, pues no pueden aplicar los parches a la vez como en todas las demás versiones y tienen que hacerlos pues un poco aposta, a posteriori. Pues bueno, no sé. Ya estuvimos hablando de que el juego llegó al mismo tiempo que las demás versiones cuando en principio llegaba con casi un mes de retraso y igual les ha salido un poco el tiro por la culata, que es lo que hablamos también la semana pasada con lo de las impresiones. Pero bueno.
2: No lo sé, yo creo que también al final priorizarán un poco pues, por el número de usuarios por plataforma, quiero decir, al final si Stadia tuviese no sé cuántos millones de usuarios de Riders y las otras plataformas tuviesen menos, pues seguramente la que a primera arreglarían sería la de Stadia, obviamente, no lo sé. Me imagino que irán por ahí los temas, pero bueno, de todas formas estamos en lo de siempre, en el lanzamiento de juegos que vienen medio rotos y, y por arreglar. Sí, sí.
0: No, no cansamos, ¿eh? Llevamos ya, ya no, ya no solo en Stadia, antes de que existiera Stadia ya teníamos este mal, ¿vale? Llevamos ya, pues yo diría que dos generaciones así. Empecé toda la vida, prácticamente, <ríe> que los sports salen sin arreglar, salen mal, con defectos, con fallos, con cositas, que después, pues bueno, empecé, tenemos la suerte de que hay una comunidad modern enorme y que cualquier juego, por poca gente que lo juegue, siempre hay... Gente que arregla pues, los fallos que tienen los desarrolladores, ¿no? Siempre recordaré, creo que ya lo dije en un podcast, el, el Dark Souls 1, cuando salió en PC, que llegó bastante después de salir en consolas. Tenía, no sé si era un bug en la resolución, y no lo arreglaban, no lo arreglaban, y no sé si fue al día siguiente o, o en dos días o algo así, un modder lo arregló. Totalmente, vaya, que el juego iba como el puto culo, y al día siguiente, gracias a este chaval, pues el juego iba perfectamente. Y la gente de From Software, pues estuvo como un año sin tocarlo, ¿no? Pero bueno, esto en Stadia pues no nos pasa. no Si el juego viene mal hasta que no lo arreglan ellos, pues a comer a comer no se falló.
2: Por lo que decías de Lowriders, eh, Cyberpunk eh, también ha pasado un poco más de lo mismo. no los, los primeros parches, sobre todo, salieron para las otras plataformas. En Stadia se retrasaron bastante. Ahora parecen que ya van más a la par. Incluso no sé si se ha llegado a publicar alguno, alguno de los parches prácticamente al mismo momento. No sé. Bueno, desde People Can Fly, que son los desarrolladores de Lowriders... Creo que ya comentaban, ¿no? como pusiste la noticia, Víctor, que, que están trabajando en ello y que lo que pretenden es unificarlo todo para que luego sea todo más estandarizado. Bueno, sin...
0: sí, 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 sí. Esa es su idea, ¿no? que una vez eh, acaben con los errores más gordos, lo que viene a ser ir, ir, ir arreglando los pequeños fallitos o los parches que vayan arreglando para que el rendimiento sea mejor, pues que vaya saliendo a la vez en todas las plataformas.
2: Pero bueno, desde luego, por ahora están tardando para estar ya más de lo que nos gustaría, eso sí.
0: Pues bueno, vamos a pasar a, a, a las tres noticias así gordas de la semana. ¿eh? La más gorda de todas, la doy la primera. Crítico de 20 se ha terminado Cyberpunk 2077. Que lo tengáis todos en cuenta. Que Ahora hay que poner fin... música de fondo y. No, 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 no. ah, sí, ¡Qué ah, guapo, ¿eh? Sí, esto, esto tranquilos que ya vendrá editado. Pues sí, Javier, por fin ha visto uno de los finales de Cyberpunk 2077. Pero no oh, pongas la del Dios. Marvel
2: Avengers.
3: No, que me salta el copyright. Ese. No, no, esa no, esa no, tranquilo, pondré otra con más copyright todavía. Por fin, ya era hora, macho, ya era hora. Jolín. Y ahora me arrepiento, y ahora me arrepiento porque me he dejado un montón de misiones pendientes. Y a pesar de que Cyberpunk, una vez que te lo pasas. El juego lo que hace, por si alguien no lo sabe, es como que te regresa de nuevo a antes de comenzar la misión final, porque hay una misión final en la que antes de comenzar el juego te dice, a partir de aquí no hay punto de retorno, o sea, si comienzas esta misión ya tienes que tirar para adelante y punto, ¿sabes? Y, y el juego como que te devuelve ahí de nuevo, ¿no? Y puedes pues, perderte por Night City, completar las misiones que te dé la gana que te hayas dejado Y hacer prácticamente lo que, te, lo que tengas pendiente Pero claro, para mí no es lo mismo, ¿no? Porque yo me he acabado el juego, ¿no? Ha pasado ahí una serie de cosas que no voy a contar Y claro, yo como que regreso, ¿no? Y, y no sé, ya no, no es lo mismo No tenía que habérmelo pasado, hostia Te tenía sientes, vacío Tiene...
0: Tiene una explicación, Javier. A ver, sin spoilear mucho, eh, depende de qué misiones secundarias hagas, eh, tienes unos finales, un final u otro, ¿no? Entonces yo creo que mm. te dejan esta puerta abierta al final para que tú puedas ver los demás finales sin tener que meterte 40 horas hasta
3: llegar a ese punto. Creo yo que ha sido por eso, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. La misión final es larguita, ¿eh? Yo creo que por sí. lo menos te dura ahí una horita larga, dos casi, ¿no? Sí, la misión final... Pero bueno, sí, la sí.
2: Bueno, por esto tenemos bien, un bien. por eso tenemos un estadio oyente que está buscándote por ahí y no te encontraba. No voy a spoilear nada, pero bueno, luego no, al final cuando veamos los cuando escuchemos los audios y el buzón del Estadio Oyente, veremos quién tienes por ahí detrás de ti. Vaya,
3: vaya, vaya. Nada, Nunca se sabes... sentado junto a Hideo Kojima, que está por ahí en, en Cyberpunk. Estoy ahí tomando una En el hotel, con... en el hotel está, este. Está es... en un hotel, el cabrón está en un hotel ahí tomándose algo. <risa> Contando movidas de las suyas. Sí, sí, sí. Bueno. Pues sí, me lo he pasado, me lo he pasado. Viva bueno,
0: yo. Vale, va. Con, continuamos con CD Project y Cyberpunk. Eh, y bueno, yo creo que dije la semana pasada que íbamos a hablar de Cyberpunk en este podcast. No, pues bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Esto pasa siempre. La semana que viene volveremos a hablar de Cyberpunk. Yeah. Bueno, eh, Cyberpunk eleva los beneficios de CD Project Red a máximos históricos. Pues esto, pues era de esperar, ¿no? Si, 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 si cogemos su que su último juego lanzado fue en el año 2015, The de Witcher 3. Eh, que sigue vendiendo más o menos bien no? Eh, la noticia salto esta semana también de que había llegado a 30 millones de copias, que está muy bien pero bueno, Cyberpunk se ha metido unas 13 o 14 millones según creo que 13 y medio o 14 8 millones solo en reservas o sea que los beneficios netos de este año en lo que vienen a ser ingresos por juego CD Projekt Red pues ha triunfado, aunque después en bolsa se pegó la gran hostia por todo el tema este de Playstation, que lo, bueno que retiraron el juego, de Playstation Network de la store, vaya, de Playstation eh, pues bueno, eh, en el balance por lo visto ha sido positivo. ¿no? Y bueno, si queréis enlazamos, no sé si queréis decir algo de todo el tema este económico. Bueno, yo suelo decir que como con tantas otras
1: cosas, eh, y se podría aplicar a muchas de las cosas que se dice de Stadia, eh, el ruido que se hace en Twitter y en general en redes sociales realmente no es eh, reflejo de lo que sucede en la realidad, ¿no? porque cualquiera habría dicho... Eh, que todo el mundo estaba devolviendo copias del Cyberpunk que esto era una catástrofe y demás y al final eché las cuentas y creo que salía que solo el 0,23% de la gente que había comprado vamos de todas las ventas totales hasta ahora de Cyberpunk habían solicitado una devolución porque hablaban de 30.000 solicitudes de devolución ¿no? que no es nada comparado con los 13 millones que han vendido, con lo cual pues bueno, pues lo dicho, igual que en nuestro círculo podemos pensar que todo es hate eh, frente a Stadia, pues igual luego no es tanto así. Igual pasa luego lo de siempre, que los que realmente están disfrutando el servicio son gente más callada, que no se molestan ir a redes sociales a decir lo encantado que está con algo. Y, y bueno, personalmente, eh, ya digo, no es yo que tenga cruzada contra C Project ni nada, pero a mí me entristece un poco o yo que sé, me da un, algo de rabia que una gente que ha lanzado un juego en las condiciones en las que ha salido eh, haya dado igual y se hayan forrado igualmente, ¿no? que luego el juego será muy bueno y demás, pero yo creo que objetivamente a los usuarios de Xbox One y PlayStation 4 se les ha semi-engañado un poco, ¿no? y que aún así pues, no haya pasado nada más y hayan vendido igualmente a las puertas, pues bueno, es lo único con lo, con lo que me quedo. Yo sigo esperando a, a jugarlo en Stadia cuando esté un pelín más pulido y, y ya daré mi opinión del juego en sí, pero la estrategia y cómo se ocultaron ciertas cosas pues sigue sin parecerme bien.
0: Desde luego que no Yo creo que no con lo mal que lo han hecho no se merecía en este volumen de ventas, pero bueno, al final había tanta tanta espera, tanto hype ¿no? sobre Cyberpunk que mucha gente, pues yo estoy seguro de que lo compró para PlayStation 4, lo tendrá en la estantería y lo metería el día uno, lo habrá metido supongo que con cada parche con la esperanza de poder jugar y lo habrá vuelto a meter en la caja, ¿no? Es una pena. Por suerte en Stadia, aunque el juego está lleno de bugs y todo esto, ya sabemos que salió entre comillas la mejor versión posible. Y, y bueno, pues nada, es lo que nos ha tocado, ¿no? Por, por una vez hemos tenido la mejor versión, lo que pasa que, por desgracia, aún siendo la mejor versión, eh, no, no, no era el Cyberpunk que esperábamos, ¿no? Pero bueno. Poco a poco. A todo Pero
1: esto ya, estoy ya. mirando, sigue sin estar disponible para la compra digital en Play 4, ¿verdad? Porque estoy buscando en la sí, tienda sí, sí, y no, sí, no, sí lo sí, han sí, retirado no. y no
3: lo han puesto. Vale, no, no, de no, momento no. Vale, vale. No, no, Por y lo luego... visto Sony
1: no ha considerado oportuno volverla a poner de momento. Y acabo de caer en una cosa, para complementar lo que he dicho antes, que es verdad que lo que no estoy teniendo en cuenta es que una cosa es las devoluciones que se hayan solicitado a Saberpan y otra es cuánta gente habrá directamente vendido el juego en game. Porque yo os pasé ya una foto de un compañero mío que me mandó que hay toneladas de juegos ahí. Entonces... Eh, ese dinero no ha vuelto a hacer project pero desde luego sí que es gente enfadada con el juego y que lo ha dado por por, vamos,
0: por perdido. Bueno, pero para ellos es una venta, que es lo malo, ¿no? Que es una venta, aunque después se vaya a una estantería de juegos de segunda mano, a una estantería de un propietario insatisfecho, que no sé qué es peor, uh -huh. es una venta, ¿no? Y ellos en la, en la reunión de, de accionistas, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo, pues claro, se jactan de 14 millones de copias o las que sean y pa'lante con el carro. Bueno, continuamos. Va, Y así metemos la noticia siguiente que viene a ser de lo mismo. ¿no? Adam Kiwinski, que es el CEO, el máximo responsable de CD Projekt Red, eh, se ríe al ser preguntado por las ventas de Cyberpunk en Stadia. Esto es un poco entre comillas eh, lo de que se ríe. ¿no? Tenéis la noticia en la web. Eh, yo más que nada la noticia la puse por, por sacarle punta a la cosa porque vi que en muchas webs generalistas, y no nombro ninguna, ¿eh? Eh, pues la, la han puesto para hacer sangre, ¿no? Con, bueno, todas las web generalistas, vaya. Ya las he nombrado todas. <ríe> y si pusieron la noticia como para, para hacer sangre, ¿no? Que es lo que pasa siempre con Stadia, que viene a ser, pues, la, la niña bonita, ¿eh? Que le, le pegan todas las hostias, todas las toda la web generalistas. Y nada, yo desde mi punto de vista pues puse eso, ¿no? Que es, es, es muy fácil eh, malinterpretar lo que este hombre dijo y sacarle punta al lápiz cuando no, no hay que sacársela, ¿no? Porque vamos a enlazar un poco con esta última noticia con el meollo, eh, no, no lo destapo todavía, pero bueno, va de ventas la cosa. Eh, y de usuarios, y la cuestión es que está claro, ¿no? Le preguntaron por las ventas y se oye una risa en, en, en la intervención, no se sabe muy bien si es de Kiwinski o si es de otra persona, porque esto era una reunión de accionistas, vuelvo a repetir, había más gente en la entrevista. Y, y bueno, eh, él, él hace un paquete entre las ventas de PC y de Stadia y, evidentemente, como todos pues ya nos suponíamos y, y es la lógica, eh, él le da muchísimo más peso a las ventas de PC que las de Stadia, ¿no? Y pone, pone por encima de todo a Steam, como la plataforma en la que más se ha vendido el cyberpunk. Y esto, pues, yo creo que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? ¿Quién coño se iba a imaginar que las ventas de Stadia van a ser muy potentes si somos una plataforma? Bueno, somos. Son una plataforma que lleva un año y un, un, tres meses entre nosotros, que vino de la nada, aunque sea de la mano de Google, una compañía muy potente, pero da igual. Sabemos el rechazo inicial que ha provocado todo esto del juego en la nube. Y, bueno, ahora dentro de un rato pues nos pondremos a especular sobre, sobre el tema usuarios y todo esto, ¿no?
3: Está claro que, a ver, eh, por mucho que estamos comparándolo con PC, claro, es, es, es un absurdo, ¿sabes? O sea, yo, yo estoy seguro que en Stadia ha vendido muy bien, ¿sabes? Y, a, como, como hay tanto hermetismo, no lo sabemos, ¿no? Pero es que pondría mano en el fuego de que Cyberpunk en Stadia ha vendido una auténtica barbaridad. Pero claro, es como si lo comparamos ¿sabes? ahora con PC, es como comparar un, un, un gigante PC que, que lleva pues, toda la vida con Estadia con acaba de nacer, pues evidentemente no, no, tiene, no tiene parangón, pero vamos, eso no quiere decir que en Stadia día haya vendido mal yo estoy seguro de que cyberpunk ha sido vamos prácticamente el, más del 60% de los usuarios de esta día, seguro que se han enganchado cyberpunk sabes y más con el ofertón ese que sacaron yo de hecho es que mi premier la, la estrené gracias a, a esa oferta de cyberpunk sabes que era muy vamos prácticamente irresistible pero claro, evidentemente en Steam, pues claro, es una barbaridad de ventas lo que habrá tenido Steam que no me quiero imaginar, evidentemente. Claro, es que esto esto es como comparar peras con melones, ¿sabes? Porque vamos Eso a ver,
0: en, en Steam pueden haber una base de usuarios, bueno, vamos a llamarlo base de usuarios, porque después gente que juegue es otra cosa, de 100 millones de personas, que es un absurdo, hablando así en términos a lo bestia, si con que lo haya comprado un 10%, que son 10 millones de ventas de Cyberpunk, ya es una barbaridad, ¿no? Claro, en Stadia, si somos X, imagínate que el X son 100.000, por decir un número, a nivel mundial, pues yo qué sé, si lo ha comprado el 70%, son 70.000 unidades, ¿no? Pues no tiene nada que ver. Pues bueno, esto es, es, es lógico, ¿no? Pero bueno, es lo que digo. Eh, mí me, me hizo gracia la noticia porque vi que, que, que iban a meterle esta
3: casa a Stadia por todos los lados. Y dije, pues nada, voy a escribir yo esto así con un poco de, de ironía. <risa> Y luego lo que se ríe, pues ya sabemos cómo son estos medios, ¿no? Que utilizan cualquier cosita para, bueno, pues el clickbait fácil, el sensacionalismo y este tipo de cosas. ¿sabes? Entonces, pues que alguien haga, pues ya es como, se ha reído de ellos Es como si ahora yo te digo, eh, y me dices, oh, crítico de 20, ha dudado en el podcast? O sea, sí, vengan, por claro. favor, ¿eh? cualquier cosa es utilizada para, para lo que les interesa, que es el pues lo que les interesa. Y ya está. Ya sabemos todo lo que les interesa. <ríe> Al titular, sí. le
1: faltaba decir algo así como un directivo de ese project se ríe augurando el fin de estadia ¿no? Algo así le... faltaba sí, sí, le... sí, sí. <ríe> meter eso ahí
2: en... Esa hubiera sido la versión pro. <ríe> Apocalipsis en las declaraciones del... <ríe> ahí está. Pues, está esa, sí, sí,
0: me, no, hubiera, me hubiera gustado que, que... Perdona, Felipe. Me hubiera gustado que, que hubiera salido, ¿sabes? A los, es que tiene, que tiene que acabar saliendo, pero bueno. A, lo, a los tres días de esto, eh, anunciado del, el de Witcher para Stadia. <risa> me hubiera <risa> meado encima de la risa. <risa> sí, sí. Bueno. Di, Felipe. ¿No querías apuntar algo?
2: Nada, no, bueno, simplemente quería comentar pues que al final también las declaraciones no son nada del otro mundo, es lo, lo, lo que se espera, ¿no? De, al final es una plataforma que está que está en evolución, ya no una plataforma en sí, sino un, una forma de jugar, ¿no? No solo por estadio, sino por todos los servicios del cloud gaming y que está pues pues están haciendo y, y obviamente los números nunca van a ser los mismos. Eh, no te puedes esperar otra, otra respuesta en cuanto a tipo de ventas de área de otras plataformas. Entonces, bueno, nada nuevo y, y lo que estabais comentando, pues muy fácil coger, coger ese fragmento y, y sacar punta de eso, pero bueno.
0: Pues sí, si queréis, enlazamos ya con el meollo y así seguimos con la cuestión de usuarios y ventas y todo este, todo este rollito. El
4: meollo de la semana.
0: Pues bueno, ya, ya en el meollo nos hemos, nos hemos puesto una meta un poco chunga, ah. así que, bueno, paso a comentaroslo y a ver que, a ver a qué conclusión llegamos. Nos hemos puesto la meta de intentar hacer una estimación de los jugadores totales que pueden haber en estadio. Y esto, tenemos un meollo por partida doble, esta es la primera parte, ¿vale? Eh, es un poco chungo y, y ya nos imaginamos o os imagináis todos, ¿por qué? Porque Google no da datos de nada. Nunca los ha dado, ¿no? De nada me refiero a de nada que tenga que ver con Stadia. Ni de cuántas unidades de Premiere ha vendido, ni de cuánta gente está suscrita a su servicio, ni de cuántas unidades de cada juego se han vendido, nada. O sea, nada de nada de nada. Y como ya dije en otro podcast, nosotros nos hemos intentado poner en contacto con varias fuentes y, y hemos visto que, que todas ellas están atadas de pies y manos en cuanto a lo que se refiere a hablar con Stadia, ¿no? Y esto me hace a mí mucha gracia porque seguramente el señor este, Dan Kiwinski, que estará forradísimo y tendrá en su váter un Picasso y este tipo de cosas, también está sujeto a este tipo de, <ríe> de contratos de confidencialidad con Stadia y por eso soltó esa chorrada de que sí, sí, que en PC se ha vendido mucho y en Stadia un poco menos, ¿no? Pues sí, porque no puede decir otra cosa, que va a decir este hombre, ¿no? Eh, tú cuando firmas un contrato de confidencialidad, seas quien seas, pues te tienes que atañir a él y ya está, es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, eh, con la cuestión que era la de la estimación de jugadores totales. Eh, hemos encontrado una tabla que hace una especie de extrapolación de los usuarios. Ya, es un poco chorra todo, ¿no? Pero bueno, por hacernos una ligera idea de la cantidad de consolas vendidas de una plataforma y los usuarios en Reddit de, del subforo general de esa plataforma, ¿no? Haciendo unos cuantos cálculos y, bueno, sin irnos muy, muy allá... Eh, este, esta persona que hace todos estos cálculos llega a la conclusión de que pueden haber sobre un millón de usuarios de Stadia. Y a mí me parece una cifra un poco, un poco no, bastante alta eh, por muchas razones, pero bueno, no sé qué opinaréis vosotros. Eh, a ver si, si tengo aquí la tabla y podemos verlo. Más o menos a este hombre le sale... De que si hay 109, más o menos, esta, esta tabla ya tiene, tiene un pelín de tiempo, no está actualizada al 100%, pero bueno, podríamos aumentar estas cifras un poquillo. Si hay 110 millones de PlayStation 4 y 3,2 millones de usuarios en Reddit, pues le sale un ratio, ¿no? Si hay 44 más o menos 3 millones de Xbox One y 2 millones de usuarios en el foro de Reddit, pues le sale un ratio muy parecido, un poquito más elevado, pero parecido al de PlayStation. Y haciendo el mismo cálculo para Stadia, le sale que pueden haber pues, más o menos entre 0,7 y 1,3 millones de usuarios en Stadia. Que ya digo, a mí a priori me parecen muchos. Para ser una plataforma con tan poco tiempo y con tanta reticencia de entrada y con tanta, tantos problemas digamos, en su inicio y todo lo que ya sabemos todos ¿no? que hemos hablado mil veces en este podcast, y bueno, eh, antes he estado hablando con Felipe y me ha comentado a ver si podíamos hacer una pequeña estimación ¿no? en España de que cuántos usuarios podrían haber y la verdad es que a mí no me sale no me sale esa estimación por usuarios en Reddit ni en ningún otro foro porque la, la comunidad está un poco disgregada, ¿no? la comunidad está de aquí en España y no encontramos una fuente digamos, donde estemos todos. Eh, entonces, a mí eh, ojimétricamente me saldría que no seremos más de 3 o cuatro mil personas eh, activos. Activos me refiero, pues que tengamos presencia en, en redes, en foros, en historias y en todos estos temas. Como ha dicho Alberto antes, fuera de ahí, pues puede haber muchísima gente, muchísima, más incluso de los que sí, de los que sí estamos metidos, de que no digan nada y sean súper felices con su, con su suscripción a Stadia. Entonces, no sé qué opináis vosotros de estos números, si os parecen realistas, si os parece una aberración.
1: A ver, yo el problema que le veo a esto es que, como además estamos manejando números que no... Que no es, vamos, es, es tirar el aire a ver qué sale. Creo que, hay varios matices. creo que hay varios matices. El primero, estás hablando de Reddit. Reddit es un foro en el que no entro ni yo. Y mira que yo soy una persona más o menos, joder, técnica, friki y demás, pero que es algo que nunca me ha llamado meterme en Reddit. Eh, no quiero decir que eso sea lo que haga la mayor parte de la gente, pero... Es como si me dijeses que estás intentando medir el número de jugadores que tiene el Candy Crush por el número de seguidores que o de gente que habla del Candy Crush en Reddit. Es decir, la gente que juega al Candy Crush en móvil no es gente que luego se va a Reddit a comentar sobre el Candy Crush, creo yo. ¿eh? Eh, Stadia siempre hemos comentado que es una plataforma que te pone las cosas tan fáciles que está eh, pensada para llegar a esa clase de gente que no es la que se compra un PC Master Race o la que se gasta 500 euros en una consola y demás. Eh, eso por un lado, entonces no creo que el comportamiento del usuario medio de Stadia sea el mismo que el de gente de consolas o, o de PC, con lo cual basarse en Reddit para intentar calcular los usuarios me parece un poco raro por otro lado habría que definir qué es usuario o sea, si es pues, lo que hemos comentado antes de empezar a grabar si es simplemente cuenta activa a mí no me parecería nada descabellado, sinceramente, que hubiese un millón o incluso más. Porque en el momento que esta día salió, al menos ruido hizo. Desde luego, todo el mundo lo quería probar. Se regalaron meses para probarlo, encima en mitad de una pandemia. Y, y que, a, que mínimo la gente se metiese en la web y probase cinco segundos para luego decir esto en mi zona me va mal. Yo sí que me creo que haya tanta gente. ¿eh? Y, y tampoco me parecería locado incluso gente que, que haya seguido jugando un poco al menos. Porque, oye, no sé, estamos hablando de que es algo que tiene tan pocas barreras de entrada o sea que es que es abrir el ordenador o el tablet y, y irte al navegador web que, que sí que me creo que sea mucho más fácil eh, conseguir usuarios de forma más rápida que una consola como PlayStation 5 ahora mismo, que ya ha vendido millones en mitad de una pandemia donde hay escasez de consolas y costando 500 euros. O sea, no estoy diciendo que vaya a acercarse a los números de PlayStation ni mucho menos, pero que tampoco me parece una locura. O sea, si el plan de Google siempre ha sido el de llegar, pues yo que sé, a 500 millones de usuarios porque es su objetivo y no quedarse con, con ciento y pico, porque para eso sacas una consola tradicional y, y, y listo pues oye, llevar solo un milloncito en, en año y medio no me parece tampoco ninguna tontería. ¿eh? Es algo parecido a lo que pasa con las Oculus, que el objetivo de Facebook es tener mil millones de usuarios en realidad virtual. Y se sabe que, que las VR ahora mismo de Oculus, ahora con las Quest 2, se están pegando bastante fuerte, pero que rondarán los 5 millones de ventas, no, no mucho más. Y eso después de cuatro años dándole al, al tinglao. Entonces, bueno, oye... No sé, ya digo, esto es tirar al aire, pero que no creo que Reddit sea un, un buen sitio para medir. Es lo que hemos dicho antes de Twitter, ¿no? Si por Twitter fuese, pareciese que CD Projekt se la había metido. Y luego, mira, pues a mí me parece que, que medir eh, los usuarios de este día por Reddit es muy difícil. Y yo, no sé, ya digo, yo creo que tiene tan pocas barreras de entrada que sí que me creo que, que oye, que un mínimo de usuarios razonables sí que tenga. ¿eh?
4: Yo os iba, iba a decir un dato, y este es el único que probablemente tengamos. Y es que cuando salió la oferta de Cyberpunk 2077, Google España limitó a 10.000 unidades del videojuego. O sea, a 10.000 unidades del Starter Pack o del. La primera, El primer. primer pack, perdón. Para poder añadir junto al, al juego. Y se acabó antes de tiempo. O sea, hay, hay que tenerlo eso en cuenta. Pero y eso, eso es objetivo. Y probablemente será el único el único número fiable que tenemos de estadia.
0: Claro. Sí, sí, sí. Que se ha acabado. No, seguramente seguramente sea ese el único número que tenemos de estadia. Como he dicho antes, no nos hemos atrevido a hacer una extrapolación de España porque nos parecía un poco absurdo. Pero vamos a ver, teniendo en cuenta este dato, que sí que es verdad, que es real, no me acordaba yo de ese número, pero sí que es verdad. 10.000 unidades del Stadia Premier con, con Cyberpunk se vendieron solo aquí en España. A mí me parece un número muy gordo para ser España. Y digo por qué. Digo por más que nada porque PlayStation vendió, creo que fueron 48.000 unidades en su salida. Supongo porque no habría más disponibles. Todo esto también hay que mirarlo con lupa. Y Xbox Series se quedó en unas 15.000 o 17.000 o algo así. También supongo que por lo mismo, porque no habían unidades a, a disponibles, ¿no? Pero bueno, que el parque de consolas sigue siendo muy pequeño en cuanto han tenido un montón de remesas más... Y, y esto, 10.000 unidades de Cyberpunk, joder, me parece un número muy contundente para ser España. No sea a nivel global esta promoción como habrá sido y tal, pero bueno, ya sabemos que también muchas de estas Premier han acabado después en, en Wallapop y todo todos Sí, estos bueno, sitios, pero ¿no?
4: vamos a ver, es que tú tienes... Ya son, ya son usuarios, ¿no? Son unidades vendidas. Sí pero, sí, pero escúchame, tú tienes ya un Premier y te traen otro, generalmente la gente solo juega en un sitio... Luego hay gente friki, como algunos de los que estamos aquí, que jugamos en varios, ¿no? Vale, somos bichos raros. Pero eh, no es lo habitual que una persona tenga dos packs o tres packs en casa. Entonces, claro, lo normal es que la gente tenga uno y si te cogen y te regalan uno y tú le puedes vender y el juego te sale por 20 euros, pues bienvenido sea. y ¿Qué vamos, es lo que voy a
0: hacer yo con el Resident Evil, básicamente? Claro. Bueno, por lo... Por lo... Por lo que está diciendo mucha gente en nuestro canal de Telegram, mucha
2: gente lo, lo va a hacer también, ¿no? Claro, pero aquí luego también hay que tener en cuenta que, que aunque limiten las unidades a 10.000, a 50.000, 10 a, 50 a las que sean, luego ellos pueden cerrar el grifo y decir, mira, hemos, quiero decir, al final no te están dando el dato de venta real. O sea, puedes especular, pero a lo mejor han vendido mil o han vendido 100 mil. Y han dicho, pues bueno, cortamos ahora, ¿no? O hemos vendido mil, estamos viendo. Acordaros también que cuando la promoción del Cyberpunk hubo un momento en, en el que el, el, el servicio de estadia se vio penalizado por, aflu, por la gran afluencia de gente simultánea jugando. Entonces, a lo mejor si empezaron a haber una sobrecarga, cortaron las ventas de la promoción, también podría ser. Eh, aquí también habría que añadir un, un apunte no, muy, muy interesante y es que, por ejemplo, por lo que decíamos de usuarios, la base de usuarios de cada plataforma, cuando una persona... son los usuarios de consola normal, ¿no? lo que ten... conocemos ahora como consola, son... es una estacionalidad distinta. no. Tú si te compras una PlayStation 5... Eh, vas, a, vas a ser recurrente en la PlayStation 5 la tienes en tu casa ¿no? es, sí que hay gente que se comprará la Xbox Series eh, se comprará más consolas y, pero por norma general lo normal es tener una consola y comparte los juegos para esa consola en Stadia, como te compras el juego y no requieres de consola mmm, claro, no tiene por qué de que tú tengas que continuar jugando a Stadia a lo mejor puedes jugar un juego puntual y no volver a Stadia en... no sé, en años, por ejemplo, ¿no? Eso sería también interesante tenerlo en cuenta. Y, y nada, me gustaría también añadir, por lo que comentábamos de, de Reddit y que Stadia... En principio Stadia es una plataforma que es muy asequible y puede entrar cualquiera... Yo creo que sí que es verdad, si os dais cuenta, que, que la gran mayoría de la gente que accede a Stadia, o por lo menos que nosotros conocemos en las comunidades, son gente de un perfil más, más avanzado, en, por decirlo de alguna forma, en, en el sector ¿no? de los videojuegos. no es algo, No es un perfil más casual, o por lo menos yo lo veo así. ¿No?
0: En edad, ¿no? Somos avanzados todos en edad.
2: Bueno, en edad y, y me refiero a experiencia en las consolas, que no es algo que sea muy casual de un chavalín que coja y diga, ay, pues mira, puedo jugar y se meta a jugar lo de Scrubra y... Claro, no, pero esto es lo de siempre porque no tenemos
0: el Fortnite, macho. Si estuviera el Fortnite estaría todo petado de niños ratas, eso es así.
2: Bueno, también sí.
3: <risa> todo llegará. <risa> todo llegará, sí, sí. Sí, sí, en efecto es que eh, yo, yo creo que esa, la media del usuario de Stadia es, es esa o sea, gente más o menos. Además yo hice hasta por Twitter una encuesta y más o menos salió igual gente de entre, pues eso, 25 a a, a a 40, 50 incluso, ¿sabes? Y tal. Y gente pues que viene pues de haber estado jugando desde pequeños con ordenadores, con la Play 1, con, con Nintendo. O sea, que hemos crecido en el mundo del videojuego. Yo creo que esa es la media del usuario de Stadia. Y por comentar un poquito el tema de, del MEO, yo, yo sí creo que puede haber ese millón de usuarios y, y, y más, incluso opino como Berchi. Y, y en España, pues fíjate, yo te diría incluso que a lo mejor... Yo tampoco uso Reddit, por ejemplo, no, no me he metido en Reddit en mi vida ni, ni me interesa tampoco y tal. Y sin embargo, fíjate que tengo o sea me gusta y tengo presencia en las redes sociales y tal. Yo creo que además de, de, de los usuarios de Stadia, al igual que de cualquier otra plataforma, eh, yo creo que ni el 20% de los usuarios eh, llegan a tener presencia en las, a nivel de redes sociales y tal. Eh, yo, de hecho, es que en mi círculo personal cercano, tengo unas siete personas si eh, no me dejo a nadie por el camino que usan Stadia y ninguna de ellas eh, tiene tienen presencia ni en redes sociales ni nada de nada o sea, eh, yo creo que el número de usuarios eh, voy a decir una cifra loco, ¿vale? <ríe> el número de usuarios que creo que más o menos que ronda en España de Stadia, yo creo que supera los, los 15.000, fíjate lo que te digo entre 15 y 20.000 quizás eh, personas que, usuarios que tienen Stadia solamente en España pasándome eh, así un poquito además, fíjate pues en compañeros youtubers y tal, del número de suscriptores que tienen y eso, ¿sabes? Y, 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 y ya te digo, yo creo que no llega ni el 20% de, de las personas que, que que dan uso verdaderamente pues en redes sociales como para poder pues contar contar con ello, ¿no? Yo creo que, que es más elevado el que quizás nos esperemos, lo que pasa es que pues... Eh, pues, pues no, como no lo sabemos como hay tanto hermetismo con parte de Google pues eh, evidentemente para haber nacido el servicio hace muy poquito yo creo que, que está muy bien y fíjate lo que te digo, creo me da aquí en la patatilla que está creciendo rapidito y que va a crecer más rapidito todavía porque además Google últimamente hay que reconocer que a nivel de ofertas y de jueguecitos se está portando bastante bien la verdad bueno yo, bueno, Felipe, habla,
0: habla,
2: habla. Nah, yo no soy tan optimista como crítico y no voy a decir números porque no ni me atrevo, no por pero creo que hay, que hay menos gente. Sí que es verdad que, que habrá un, un tipo de usuarios de, de que habrá juegos puntuales que les gustará, tendrá acceso, jugará y desaparecerá, lo que comentaba. no y luego a lo mejor con el tiempo sea si otro juego, pues llegarán, jugarán, desaparecerán. Pero usuarios eh, fidelizados con la marca, que jueguen recurrentemente, que se compren las novedades en Stadia... Eh, me da a mí que, que son menos ¿no? la prueba también la tenemos muchas veces en los multijugadores que no tienen crossplay juego cruzado eh, así con títulos de lanzamiento y tal que intentas buscar partidas y en según qué juegos a veces cuesta entonces ahí yo creo que es una forma de, de poder hacer un baremo un poco de los usuarios que hay también creo que sí que coincido con crítico en lo de que la plataforma está creciendo y muy rápido Ahí se, también se vislumbran, eh, bueno, nosotros pues a través de la web y, y, y bueno, todo, todo el curro este que llevamos, podemos ver cosillas y, y se vislumbra un crecimiento importante y, y nada, yo estoy convencido de que es, sí que nos esperan un par de añitos, pero que en un par de añitos esto tiene, tiene pinta de, de que pueda atraer a mucha gente.
1: A ver, yo esto se lo comenté el otro día a mi hermano y demás, porque con él hablo mucho de estadia y yo desde que entré a vuestro grupo de Telegram, que entré a raíz del lanzamiento de Cyberpunk, como un poquito antes como mucho, se ha multiplicado el número de, de gente en el grupo por cuatro, ¿eh? Por cuatro. Eh, y no hace tanto tiempo de eso. Y, y luego además, eh, esto al final, no sé si habéis visto la película de de Favores... Eh, está una antigua de Halley, Joe, Osment y Kevin Spacey y demás que el niño propone el cómo ayudar a una persona y que esa persona luego tiene que ayudar a otros tres y luego cada uno a otros tres, o sea, esto, este tipo de cosas lo que yo siempre llamo evangelizadores de la tecnología, crece así de rápido crece de forma exponencial porque cada vez que entra un nuevo usuario a Stadia como podemos ser nosotros y nos, y nos encanta se lo vamos recomendando a nuestros más cercanos y esos con que entre uno se los recomienda a sus más cercanos entonces yo sí que me creo que esté creciendo muy rápido, y sobre todo porque ahora hay más razones para entrar a Stadia, ¿no? Ahora ya le puedes decir a la gente que tiene el FIFA, puedes decirle que tiene una de las mejores versiones del Cyberpunk puedes decirle que tiene juegos muy importantes de lanzamiento como el Resident Evil 8 y encima con mando de regalo, o sea, yo sinceramente creo que este año para Stadia va a ser muy bueno y creo que quedan juegos importantes por llegar y, y en cuanto llegue el Pro, pues ya sabéis que esto va a crecer como la espuma, ¿no? Pero, pero bueno, yo, yo soy más optimista, la verdad
2: entonces, tenemos sí. el método Exodus <risa>
0: según, según Alberto el ratio de contagio de Stadia está por encima de uno <risa>
1: eso, es. eso es yo de hecho sí, voy sí. por la calle sin mascarilla para que la gente juegue más a Stadia no es por es otra verdad, cosa no sí, es porque sí, ahí, ahí, ahí estamos
0: <risa> bueno no sé no no, no no ya no sé ni lo que quería añadir <risa> me he
2: esto sí, sí, se va rato. a jugar método Exodus, porque bueno,
0: luego y... más roto, más roto. No, no, a ver, sí, sí, ya, ya, ya lo he recordado. Es que ya digo, tengo el cerebro hecho polvo. Que bueno, que, que, que Google no, no nos diga cifras de ventas y de usuarios y de todo esto, a mí me parece súper lógico, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, porque esto ya le pasó a Microsoft en su momento, eh, cuando, bueno, la famosa guerra de consolas, ¿no? Cuando creo que fue PlayStation 3 Xbox 360, no, vino después, vino con la One, cuando dejó de dar cifras de ventas. Porque PlayStation 4 le estaba metiendo una paliza en cuanto a ventas totales que Microsoft dijo, mira, vamos a centrarnos en nuestra estrategia y dejarnos de tonterías. Y fue cuando se metieron con su Game Pass poquito a poco, ahí como el ratoncito, ahí poco a poco, poco a poco haciendo su montañita y dejaron de dar cifras de ventas. ¿Por qué? Porque no eran no eran bonitas de ver, ¿no? De cara del usuario, pues no... No, el usuario de Xbox no le molaba ver, ¿no? No, no le mola, vaya, como usuario de Xbox a mí tampoco me molaría ver que mi plataforma está perdiendo, digamos, en ventas 7 a 1 con otra plataforma. Aunque esto no deja de ser una tontería, ¿no? Porque muchas veces ahí tenemos todas las consolas, ¿no? Pero bueno, eh, lo veo lógico en el, en el tema de Google que no den cifras de ventas porque, porque van a ser unas ventas muy pequeñas en comparación con otras plataformas, ¿no? Aunque poco a poco vayan ganando terreno y vayan haciendo su, su hueco en el mercado, yo creo que es bastante inteligente no dar cifras.
2: Sí, claro. A ver, ¿para qué para qué quieres? que es eso? No vas, a vender, no vas a vender nada. Si tuvieras cifras para vender realmente... Y yo creo que la política esa es correcta, es decir, al final a nosotros tampoco nos interesan los números, eh, más que para hacerme hoyo especular y, y, y ya está, eh, para jugar no necesitas números, lo que tienen que hacer es traer juegos como están haciendo, yo creo que están en una línea de lanzamientos muy positiva, están llegando cosas muy chulas, llegan a tiempo y, y están saliendo generalmente bien. Entonces, nada, hay que tener en cuenta que es un servicio, ya no ya no plataforma, ¿eh? es un servicio nuevo el, el streaming de juegos, o por lo menos que está entrando ahora ya con, con fuerza, entonces la mejor política que pueden seguir es esa, no dar, no dar cifras, seguir adelante, seguir
3: creciendo y, y poco a poco, pero bueno.
2: Pues
0: sí, ver,
3: aparte sí, que es sí. que si las diesen tú imagínate los medios eh, lo que o sea, tú imagínate que cogen y dicen, venga, vamos a decir que Cyberpunk ha vendido en Stadia, yo que sé 170.000 unidades, pues ya está ya tienes a todos los medios haciendo comparativas de mira qué mierda vendió en Stadia y sin embargo en Steam o en PS5 o en... Bueno, o sea, lo utilizarían para hacer daño, entonces yo también creo que mejor mmm, callar, eh, simplemente eh, pues actuar eh, como están haciendo y y, mira, mejor que palabras, pues eso, acciones, ¿sabes? Al fin y al cabo, a, a, yo también creo que hacen bien. Pues sí. Bueno, si queréis,
0: enlazamos esto con la segunda parte del meollo, que es un poquito, pues, bueno, continuación de lo mismo, ¿no? Eh, la, la, lo digo como, como lo tengo escrito, vaya, como una pregunta, que es lo que yo me he planteado, ¿no? Esta, la hemos hecho alguna vez, pero, y muchos usuarios nos la han dicho, incluso en el buzón del estadio oyente, varios usuarios lo, lo comentaban. ¿Está Google desperdiciando la coyuntura actual de escasez de consolas y tarjetas gráficas para hacerse con más cuota de mercado? Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. <risa> Tal cual. Yo, como ya hemos comentado antes fuera de micro, eh, lo vuelvo a decir. Yo creo que es muy difícil eh, decir si, si lo está desperdiciando porque sí o si lo está desperdiciando por, por según qué razones, ¿no? Porque sí, la escasez de consolas y de gráficas se podía ver venir en según qué círculos, pero no tal escasez tan enorme como es ahora mismo que es imposible prácticamente conseguir una PlayStation 5 o una tarjeta gráfica para PC ya es pues todavía peor que conseguir una PlayStation 5 o una Xbox Series X. Sí, sí, tú lo sabes. Tú, déjate de chanchullos. <risa> Como, como persona normal del mundo mundial Conseguir una tarjeta gráfica es muy jodido eh, Solo tienes que meterte en Wallapop Y disfrutar de, de, Del mercado Del mercado de scalpers y de locos que está ahí metido Entonces yo lo digo Por más que nada eh, Porque yo veo que era complicado eh, Ya teniendo una estrategia hecha Porque todas las compañías de, de, del sector del videojuego Su estrategia no la hacen a una semana vista Ni a un mes vista Puede ser que incluso sea a años vista ¿No? Eh, teniendo ya una estrategia marcada que te pase esto ¿no? todo el meollo este de la pandemia y de que en mitad de la pandemia haya escasez, escasez de semiconductores debido a la grandísima demanda de los mismos pues no puedas ajustar tú tu estrategia a esto o no, o no te venga bien hacerlo, es que no sé es un poco complicado esto viniendo de una gran compañía pues yo lo veo jodido
4: yo es que sinceramente, ¿tú, ¿tú te crees que Google no se entera de lo que pasa en el mundo? Cuando, cuando, si existe algún tipo de pandemia, algún tipo de enfermedad o alguna historia así, quien da parte a las autoridades muchas veces son, son ellos mismos. Otra cosa, otra cosa son los intereses de la propia Google. Porque igual no le interesa que entre mucha gente ahora. ¿Por qué? Voy a petar mi servicio, la gente se va a llevar una mala imagen de mi servicio y van a decir que es una mierda. Y ya sabes que un cliente enfadado, eh, hacer que dé la vuelta es muy difícil. Y más si es un servicio de pago, que no es accesible para todo el mundo de una manera más o menos sencilla. Es preferible ir paso a paso que no venga, que venga todo el mundo, que venga todo el mundo. No, no, vamos a usar la cabeza, vamos a hacerlo bien. Eh, creo que es lo que está haciendo Google en este caso.
0: Sí, vamos a ver. Ellos, ellos está claro, que han, han intentado ir poco a poco en vez de intentar destruir el mercado desde cero, ¿no? porque con la cantidad de dinero que tienen podían haber hecho una estrategia mil veces más agresiva, aunque su inicio fue muy, muy roto, por decirlo de alguna forma, porque querían hacer una cosa y han acabado haciendo otra, ¿no? más que nada por la comunicación y toda la movida esta. Y por la beta encubierta que nos colaron a todos, eso también ¿eh? es importante, que no lo sabían ellos ya, que meter una beta encubierta a la gente va a enfadar a una parte muy
4: importante del sector de jugadores. Joder, aún así, son cosas... Víctor, una cosa, y, y lo siento por cortarte. Hay un, no, no, no. hay un proyecto que tuvo Google hace bastante tiempo, que son las Google Glasses, que son las gafas mm. de realidad aumentada. Sí, es, vale. sí, 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 pero... A lo que te voy. No abras la caja de papel. A lo que te voy. No, 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 no. Vale, ¡Sac ejército! Sacaron, sacaron la tecnología antes que nadie, la dieron visibilidad antes que nadie y lo sacaron demasiado pronto. Sí, sí, sí. Entonces, eh, teniendo la experiencia de que metieron la pata en este, en este aspecto, ¿quién te dice a ti que no decían ir más despacio? Total, problema de liquidez Google no tiene. Y igual es mejor dar un paso en firme, pero dar solo uno, no dar dos o tres. Y sabes que Google es, es una pisionadora. En el momento que coja sí, el ritmo, bueno, eso no lo va a parar esto,
0: nadie. Esto es igual que, cuando, que con Microsoft, vaya. Que cuando decidieron
4: cambiar la estrategia de,
0: de golpe, bueno, cambiaron al CEO, por supuesto, que esto también influye mucho, y cambiaron su estrategia, se basaron en el Game Pass, que empezó como pues como una mierda, ¿no? Poco a poco, vamos a ver, es un servicio que no tenía nada, que no aportaba nada y poco a poco se ha convertido en un pilar, yo diría, fundamental del mundo gaming, el Game Pass ahora mismo.
4: Yo diría el pilar.
0: Claro, y poco le falta ya a Sony para anunciar su contramedida, porque no paran de salir los rumores por todos los lados y tiene que estar, tiene que estar cerca ya el asunto.
2: Yo coincido con Iñaki plenamente. Yo creo que ya no es una cuestión de aprovechar el, el momento, la coyuntura, sino más bien eh, de sacar rendimiento lo que tienes y de cómo expandir lo que tienes, ¿no? Y, y decir, bueno, en el Ciberpam, por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? Justo que, que tuvo ese pico de ventas, hubo problemas de rendimiento y, y siempre pues pueden tener ese problema, ¿no? Entonces yo creo que, que lo que está buscando Google es un ir poco a poco con una escalabilidad eh, ir, ir cogiendo el rendimiento óptimo ¿no? ir incrementando los, los servidores de servicio yo me imagino que ahora con el próximo Resident cuando hacen un pack de la premier como el que hicieron en, en el Cyberpunk quizás no tiene tanta eh, tanta relevancia como el del Cyberpunk pero va a tener relevancia entonces yo creo que ahora los, los servidores de Google ya estarán preparados para albergar ese incremento y irán poco a poco con esos pasitos Ir incrementando la base de jugadores O por lo menos la gente que pruebe el servicio Yo coincido con Iñaki Creo que, el, que no es cuestión de aprovechar el momento Y coger X usuarios Porque al fin y al cabo no es una consola Es un servicio que tienes que ofrecer Y tienes que asegurarte que sea bueno
1: Sí, a ver, yo muy parecido a lo que habéis dicho eh, Respondiendo nada a la pregunta Creo que la respuesta obvia es Efectivamente no lo está aprovechando Es decir, que podría estar haciéndolo mejor si su intención fuese la de atraer todos los eh, usuarios posibles en el momento en el que estamos ahora. Y como habéis dicho, es que quizá no le interesa por diferentes razones, porque hay que elegir muy bien al momento en el que traes a un usuario a tu plataforma. Creo que eso no lo hicieron bien al principio. Creo que, como, como ha dicho Víctor, eh, se lanzó una beta encubierta anunciándolo como si esto ya estuviese listo, con una serie de funcionalidades que luego no estuvieron. Se dieron cuenta que no era mejor eh, llegar antes al mercado prometiendo ciertas cosas eh, por luego la, pues bueno, por las críticas que tuvieron y ahí perdieron mucha gente que nos sé, está costando sudor y sangre traerles de, de vuelta a, a que prueben Stadia precisamente por esa primera impresión inicial entonces probablemente hayan dicho, pues mira, lo que vamos a hacer es pues lo que ha dicho Felipe, escalamos poco a poco y empezamos a meter pues golpes sobre la mesa con lanzamientos importantes, pues que sale el Cyberpunk, pues eh, hacemos una promoción, que sale el FIFA, pues ponemos eh, más, más anuncios, que sale el Resident, otra promoción, eh, pero vamos, la forma más fácil de saber que no lo están dando todo lo que ellos quieren es que nos, no vemos casi anuncios en Google y YouTube. Yo tuve una semana en la que sí que la verdad es que todos los anuncios que me salieron eran de Estadia pero hace ya un mes que he vuelto a no ver anuncios y para Google no hay nada más fácil que, que llenarte las webs de anuncios de, de Stadia. Entonces si no lo están haciendo es porque voluntariamente no quieren que de repente por lo que sea entren en masa, que también podría ser, aunque yo no creo que la infraestructura de Google sea precisamente la de Shadow, pero lo que le pasó a Shadow, que Shadow, según ellos, eh, ahora mismo está un poco en coma por, por el éxito que estaba teniendo, ¿no? Les desbordaba el éxito. Entonces, oye, dice, prefiero ir creciendo poco a poco y que todos mis usuarios tengan una ex experiencia perfecta y que cuando hablen a sus conocidos, la experiencia que les cuentan es que sea perfecta, a tener el doble usuario y que a todos les vaya a regular... Que perder a la mitad de usuarios, que estos no vengan luego, no sé, yo, yo creo que es inteligente y, y sobre todo creo que están esperando a tener más juegos, porque al final el, el problema siempre es el mismo, que, que la gente dice, bueno ya sí, pero si no tengo el Call of Duty o si no tengo el Pro, si no tengo el, el Fortnite o lo que sea, entonces bueno, pues ya veremos a finales de año eh, cuando hayan venido esos más de 100 juegos que nos decían que van a traer si sí, se empiezan a esforzar más por publicitar lo que yo creo que sí, sinceramente pero, pero está claro que hay que elegir muy bien en qué momento eh, vas a empezar a, a darlo todo para atraer a alguien a que pruebe tu plataforma porque no te va a dar más de una o dos
0: oportunidades como mucho Sí, yo coincido con lo que acabas de decir Alberto yo creo que es, lo que están haciendo es lo más inteligente que pueden hacer porque si ahora de repente se metieran un tropillón de jugadores de golpe y pasara a eso, de que el servicio empeora, de que no hay suficientes blaze de estadia para dar servicio a toda la gente. Yo supongo que esto lo tendrán súper estudiado. Esto no... Quiero decir, ellos mes a mes irán viendo la evolución de su servicio. Si este mes tienen X y el mes que ves tienen X más 0,5%, pues habrán la evolución. Si cada vez que sale un pepinazo tipo Cyberpunk, pues suben un tanto por ciento, pues habrán digamos, las plays que tienen y el porcentaje de más que pueden dejar para que el servicio siempre esté funcionando correctamente no haya ningún problema, porque esto es como todo esto tendrá sus mantenimientos y sus historias y nosotros no nos enteramos de nada, tú pones tu estadia, juegas y siempre funciona si no va bien es por tu conexión, no por sus servidores Suele ser bueno. así. Bueno, sí, de bueno, hecho, una rascadita ahí por ahí. De hecho, hoy me ha salido
2: el Doom en inglés, ¿eh? Bueno, <risa> pequeño fallo. Yo, ¿eh? yo No quiero no decir nada. No es que aprendas, <risa> tío. Han o sea, cambiado el servidor la de país. Este, en Estadia escuchan los podcasts, y han dicho a Felipe, vamos a hacer que aprenda inglés. Vamos, Hombre, pero sí, sí o sí. sí. Ahora, pamba, Doom en inglés.
4: Aún <risa> así, yo os iba a decir, si os fijáis, los últimos meses, todos los meses ha habido un gran lanzamiento. Un mes ha salido FIFA, el mes que viene por ejemplo sale el Resident Evil 8 y estos meses anteriores ha habido juegos de un cierto nombre que han ido saliendo en la plataforma. ¿Vosotros no creéis que eso está pensado? Que estén sacándolo de forma tan escalonada para ver propiamente el crecimiento de la propia plataforma.
1: Pues siempre, sí, claro. Seguro. Pero vamos, y que se, seguramente se pongan de acuerdo también las propias compañías desarrolladoras, que eso pasa en las consolas también. O sea, la gente no, no quiere sí. salir en un mes en el que te sale el Cyberpunk entonces si tú vas a sacar el Dragon Quest que es un juego que ya viene de antes eh, que tiene tiempo, que había salido en otras consolas, no lo sacas eh, justo a la vez que un pelotazo, aunque ahora que lo pienso, creo que creo que salió más o menos a la vez que el FIFA ¿no? pero bueno, el FIFA también venía de, de lejos y demás, pero también se ponen seguramente de acuerdo con ello, o sea, Google será un poco opaca, pero seguramente sí que puedan tener acceso a, en plan, oye mira, que sepas que este mes esta otra compañía va a sacar este juego, así que ¿qué te parece si trabajamos contigo para que tú salgas el que viene y tú te llevas el protagonista, o sea, el protagonista Ahí es la primera interesada sola es la desarrolladora. Vamos, le compensa retrasar su lanzamiento un mes a, a pelearse con unas ventas de un Resident Evil o, o eso. Un bueno, saberlo, ta, lo tam,
0: que sea? También sabemos que la mayoría de juegos así gordos vienen a golpe de talonario, que es lo más lógico cuando tienes una, una base de usuarios pequeña eh, sin saber el número. Eh, volvemos a lo mismo. Pero vienen a golpe de talonario. También podría decidir Google, oye, pues tú sales en este mes, tú sales el otro. Pero hay muchos juegos que eso tampoco es decisión de Google eh, porque sí, porque el juego ya tiene una fecha de salida y sale a la vez, digamos, en esta día que en las demás plataformas. Es el caso de Resident Evil, ¿no? No, no el caso de Dragon Quest 11 que sí que es un juego que venía atrás y sí que es más posible, digamos, intercalarlo ahí, ¿no? Eh, teniendo <risa> dos conversaciones con Square Enix, le puedes decir, oye, pues no me salgas en enero, salme en marzo, que es mejor mes. Porque no vas a tener ahí más competencia y tal. No creo que haya problema, ¿no? Por parte de Square Enix. Más que nada porque Google seguramente le habrá pagado un montón de dinero para que ese juego esté ahí. Bueno, es que esto es, es, es bastante complicado, la verdad. Todo esto de si está aprovechando no o el tirón, porque aquí hay tantísimos factores que pueden... Eh, de cantar la balanza para que Google haga lo que está haciendo que por lo que veo aquí todos pensamos más o menos lo mismo que es lo más inteligente eh, no intentar meter un millón de jugadores de golpe y que tu servicio se colapse y al final como ha dicho Alberto acabar muriendo de éxito que no sería pues nada bueno ¿no? yo creo que de momento y salvo esa pillada de dos que tuvieron con el Cyberpunk eh, más o menos han ido escalando bien y esperemos que sigan así no creo que Resident Evil tenga nada que ver en cuanto a ventas con el Cyberpunk pero bueno quién sabe
4: Incluso te diría que quien te dice a ti que esto no es un experimento para una vía de negocio eh, al futuro. Recuerda que PlayStation y Sony no tienen su propia plataforma para hacer el juego en streaming. ¿Quién te dice a ti que no ofreces después para jugar Play, pero o sea, la gente de Play para que pueda jugar a través de los servidores de Google?
0: eso lo vamos a tocar en el off topic. <risa> Servidores. Ya, no, bueno, pero, ojalá, pero, es que pero que creo, creo que novias, no. no lo, sí, no pues parece que, <risa> que tiene muchas novias por ahí otra compañía que ahora hablaremos ahora después en el off topic. <risa> sí, sí, pero sí. no
2: estaría a llegar a. Eh, bueno, y si no, pues mira, por lo menos ahora por lo de las noticias estas de Ubisoft Plus. Ya no una plataforma entera, pero bueno, Ubisoft Plus tiene el servicio que tú, fuera de que lo contates porque tengas Stadia y que quieras jugar a todos los títulos, ¿no? Los usuarios, por ejemplo, de Ubisoft Plus de PC, que lo tengan ahora, tendrán el añadido de poder jugar todos los juegos eh, en Stadia directamente. No sé, eso llegará a todas las plataformas, me imagino. Y a mí no me extrañaría que con el tiempo Stadia eh, se pueda, pueda hacer vínculos con alguna plataforma importante.
0: Sí, bueno, igual que ha hecho Microsoft metiendo Electronic Arts en el Game Pass, también se estaba especulando que iba a llegar Ubisoft al Game Pass, o sea, esta, esta, esta gente está en plan apisonadora, ¿no? Y yo qué sé, como ya llevan más años en el sector, por lo visto <risa> llegan antes a
2: todo ¿no? que Google. <risa> ¿Podría ser un momento con la suscripción de Ubisoft Plus jugar a los juegos de Ubisoft en Stadia y en, y en Xcloud? Pues sí
0: seguramente sí y empecé y donde esté no, en Ubisoft Plus
2: sí, sí, chán, pues. chán, chán, chán. en la nevera eh. <ríe> en la calculadora el Doom sí.
1: a ver otra cosa que he pensado de una, una razón más por la que Google puede no estar dándolo todo ahora para publicitarse y, y traer a la gente hasta día es lo que hemos comentado más de una vez cuando Stadia se anunció, Stadia era bastante más potente que las consolas actuales en ese momento. Ahora mismo no es baza ahora baza no es, eh, somos la plataforma más potente para, para jugar, entonces, pues lo mismo, si ahora la gente estamos en un año de lanzamiento de consolas, que la gente está un poquito loca con el ray tracing, que si con los 60 o, 100 frames, o sea, 120 frames por segundo, pues quizá están esperando también a lo mismo, a actualizarlo, a estadio 2.0, para que la potencia vuelva a ser una baza de venta de, de venirte a, a mi plataforma, ¿no? Podría ser también.
0: Sí, yo creo que ahora mismo la potencia, no, no, como tú dices, no es una baza. La baza es la accesibilidad y la no necesidad de gastarte un dineral para acceder y jugar a los juegos actuales. ¿no? Como, como ya hemos hablado mil veces, como Cyberpunk o como va a ser ahora el Resident Evil 8. ¿no? que Aunque salga en PlayStation 4 y otras plataformas, pues como, como ha dicho Javier, con el Yakuza posiblemente la versión de Stadia esté bastante por encima de la consola de vieja generación, ¿no? Entonces, es, 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 lo hemos dicho mil veces, es el medio más asequible ¿no? de acceder a estos juegos. Tú te pagas tu juego y no hace falta que seas pro ni que seas nada y a jugar, exacto. Y si bueno, ya pillas ver... una promoción con la Premier, pues a jugar a lo grande también en la tele.
2: Habrá que ver cuando saquen algún título exclusivo de nueva generación eh, y que no salga la antigua generación de consolas, eh, que salga también en Stadia, ver si Stadia sal, sale bien parada o no. Ese será el punto de inflexión.
0: Bueno, ese momento yo creo que se va a dilatar un poquito en el tiempo debido a la escasez de consolas. ¿eh? Es bastante fácil que los, las grandes editoras con juegos multiplataforma exclusivos, exclusivos, exclusivos de nueva generación, vamos a entendernos, eh, vayan a retrasar un poquito sus sagas porque, claro, no vas a sacar, por ejemplo, un Assassin's Creed, por decir un juego así tocho que tiene una previsión de ventas muy grande, y tener un parque de consolas de 15 millones en todo el mundo. O sea, es que lo que te cuesta desarrollarlo y el porcentaje de ventas que vas a tener, igual no te sale la cuenta.
1: Pues lo que las películas con el cine, básicamente. Cuántas único, veces han pasado ya la de Maverick, es pues lo mismo, claro. oye la James Bond y las tienen rodadas, sí, básicamente. Sí.
0: Correcto. Y eso es de momento pues prefieren esperarse, ¿no? A perder dinero, a sacarlas en taquillas taquilla en el caso de las películas y tener un retorno económico pues que no llegue ni a ni a lo que han invertido, ¿no? En la película. Pues en los juegos pasa lo mismo, que igual nos tenemos que esperar un par de añitos a que las desarrolladoras seguramente habrán hecho lo mismo, habrán hecho cambio de estrategia pues a mitad pandemia porque es que si no, no les va a salir a cuenta sacar los juegos. Mira Capcom, justamente es uno de esos casos, ¿no? Capcom dijo que Resident Evil 8 no se podía hacer, que su visión era imposible en la anterior generación y pues mira, se retractaron y, y para la saca ¿no? <ríe> de la anterior generación
1: que conste que a raíz de lo que ha dicho antes Felipe que ha mencionado lo de Ubisoft Plus eh, a mí me parece bastante interesante que llegue a Stadia porque Stadia ahora mismo eh, se convierte en la plataforma que más eh, variedad te da a la hora de disponer de tus juegos es decir, es la única que tiene un modelo gratuito serio, o sea, que te permite jugar sin límites y a una muy buena calidad sin pagar de un duro, el único que te permite comprar tus juegos y jugarlos para siempre sin seguir jugando más, eso era lo que ya teníamos pero ahora con el tema de la llegada de Ubisoft Plus eh, se convierte también en algo parecido a lo que ofrece Amazon Luna, que es eh, los, sus canales, ¿no? Pues si tú quieres jugar solo a los juegos de Ubisoft, te suscribes a Ubisoft Plus y los puedes jugar en Stadia, con lo cual tienes opción de jugar eh, totalmente gratuita, opción de, de comprar tus juegos, opción de suscribirte a un canal de videojuegos como es el de Ubisoft, y opción de pagar Stadia Pro para acceder a un catálogo parecido a, a lo de Game Pass, o sea, no en cantidad de títulos, pero tienes esas opciones. Tienes o la de no pagar, o la de suscripción, o la de canales de juegos. Y me parece una baza bastante importante que sea la, la que más variedad te ofrece para, para acceder a, a contenido y, a, y a adquirirlo o no.
0: La que más variedad te ofrece sin comprar una consola. Porque está, estaría a la par, ¿no? Con, sí, sí, sí. sí. Hablo las, de plataformas
1: la... de streaming, por supuesto. Todas
0: sí, razones. no, no, sí, sí, sí. Plataformas de streaming, desde luego, es la que más opciones te da para acceder a tu contenido sin duda, ahora mismo, y seguro que como ha dicho Felipe esto va a ir creciendo, y seguro que algún partner más harán, porque es, es lo que toca, vaya, si no te vas quedando atrás, no como he dicho antes, Microsoft va como una pisonadora a comérselo todo y como no le quiten algo de terreno, madre mía esto no nos deja nada, nos, nos toca comprarnos una serie X, porque si no nos quedamos en juegos
2: <risa> Yo creo que el siguiente es electronicar, seguro mm. seguro, seguro, sacarán alguna especie de access y faltan títulos, cuando empecemos a ver más títulos lo que pasa es que a Ubisoft se le vio el plumero enseguida porque empezó a sacar títulos a mansalva para, para Stadia. Entonces ahí te das cuenta de que de, de lo que venía, ¿no? Electronic Arts en ese sentido parece que de momento es más conservadora y no está lanzando títulos, muchos títulos ni los títulos antiguos. Entonces me imagino que de hacerlo serán un futuro a medio o largo plazo. Pero no. bueno, a mí no me extrañaría, ¿eh? Sí, sí, sí. Sería, sería lo correcto. ¿eh?
0: Pues si queréis eh... vamos a dejar el, el... ¿Querías decir algo, Javier?
3: No, no, quería comentar que lo que ha dicho Berchi antes y tal, que evidentemente el Pro con el Game Pass no tiene, no se puede comparar, en, con, porque en el Game Pass son como 100 títulos o una cosa así, pero en el Pro por lo menos eh, los juegos que enganchas son tuyos para siempre, y en el Game Pass van rotando al libre albedrío cuando le dará gana a Microsoft, ¿sabes? A odio el Game Tempor. Pass, lo siento, lo odio, no
2: puedo con él, no
3: habrá juegos que a lo mejor nunca salgan o lo que sea, porque son recurrentes y eso, ¿sabes? pero más de un juego del Game Pass ha salido que yo he dicho anda, se va este, Joder, pues a mí me hubiera gustado jugarlo, pues y no sí. me ha dado tiempo a jugarlo no me digas, pero... que me, me quitaron el de
0: Witcher 3 tío, y no estaba jugando a mi mujer y me ha tocado comprarlo <risa> <risa> que por cierto
1: me hizo gracia también eso, porque salió la noticia que decían eh, los jugadores del Game Pass gastan más en videojuegos que los que no tienen el Game Pass, Y claro, esto es lo siempre que es, a ver, es que... Eh, eh, ¿cómo se llama? O sea, no, me, no me sale ahora la, la frase esta que dice el no sé qué no, no implica causalidad o sea, el que pase algo no quiere decir que la causa sea esa, es decir yo, yo. a mí me parece lógico que la gente que paga el Game Pass gaste más en videojuegos, pues por lo que he dicho porque es un perfil de jugador distinto, que si tú eres eh, tienes tiempo suficiente y tan friki como que te gustan tantos juegos y te compensa pagarte 15 euros al mes para pasarte muchos juegos es lógico que además compres otros es decir, una persona que juega a la Xbox, por ejemplo, solo para jugar al FIFA al año lógicamente va a gastar y seguramente no le compense suscribirse al Game Pass lógicamente también va a comprar muy pocos más juegos al año o sea, no me parece que esté relacionado la, la verdadera, el verdadero dato importante sería si los jugadores que no que No tenían Game Pass y empiezan a tenerlo Han empezado a gastar además más dinero sabes no, no simplemente comparar los que tienen Con los que no tienen, sino yo por ejemplo Si mañana me compro el Game Pass y aún así empiezo a gastar Más dinero, y eso ya me cuesta bastante más Creerlo,
0: porque yo tengo un montón claro, de o sea, amigos Que desde que compran el Game Pass, lo siento, pero aquí no se Compran prácticamente juegos de Xbox Claro, es como si, es lo mismo que si dijeras si el catálogo de Stadia fuera más pudiente y en el Pro, pues todos los meses dieran juegos potentes, dirías, hostia, es que si me compro el Pro no me voy a comprar más juegos, ¿para qué? Si ya me da suficiente el Pro, ¿no? ¿Para qué quiero gastarme más dinero en juegos? Yo supongo que esta frase que, que, que sí, que es muy rimbombante esta frase de Microsoft, de que los jugadores de Game Pass compran más juegos, esto fue pues un tapabocas, ¿no? Porque el sector está como todos ahí con la pullita de esto es insostenible, esto no sabemos cómo lo aguantan, ya veremos por dónde revienta y aquí pues el tío Phil saldría, Phil... Harrison, ¿eh? Phil Harrison digo, Phil Spencer y ya me lío con los con los Phil's y dijo pues aquí la gente que se mete en el Game Pass gasta más pasta, tontacos, y ya está y tapó la boca de quien tenía que tapar en ese momento creo yo que fue una frase un poco así porque, sí, como tú,
1: sí, como tú bien es dices que creo que es un poco engañosa la, la frase. Sí,
0: sí, 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 desde luego. yo A ver, yo soy de los que tiene el Game Pass y no me compro ni un puto juego en Xbox. ¿Para qué? Si tengo 170 juegos, o sea, si es que es imposible, no me queda tiempo ni manos para jugarlos. Es tan sencillo
1: como si te compras una Xbox, digo yo que lo harás Pues por jugar al Gears of War, por jugar al Forza a todos estos, y si te lo sacan al Game Pass, pues ya está, son juegos que no has comprado. No, no creo que te vayas a poner a comprar más FIFAs y más Call of Duties por, por haberte dado de alta en el Game Pass. Sinceramente, a no claro claro, ser, oye, es... quizá te pasa lo que te pasa a ti: que empiezas un jueguito que no pensabas jugarlo, te enganchas, resulta que te lo han sacado el Game Pass y dices, oye, pues ya me lo acabo y, y lo compro, ¿no? Podría ser. Ver, pero no eh, creo que esto es un... como
0: todo. Si tú como jugador eh, quieres recompensar a los desarrolladores de cierto juego de un AAA, pues a mí personalmente me la suda porque ya ganan bastante dinero. Las desarrolladoras, las editoras y todos los que están detrás. Pero de un juego pequeñito que dices, hostia, he jugado un indie en Game Pass y tal, me ha molado un montón, me lo voy a comprar. Y te gastas tus 15-20 euros en el indie porque te ha parecido bien, pues a mí me parece bastante coherente. Pero lo demás, pues no. Porque, por ejemplo, el Gears Tactics salió de salida. no Como todos los juegos de Microsoft salen de salida en el Game Pass. ¿Quién coño lo va a comprar? O sea, no. O sea, te pagas un mes de Game Pass, te lo juegas y a tomar por culo. Y si ya estás suscrito en el Game Pass, pues ni te pagas el mes. Quiero decir, ya estás suscrito, ¿no? Ya no tenías pensado pagar para jugar a Gears Tactics. Lo juegas y ya está.
3: A, a lo mejor hay algunos que son tan tontos como yo, que... <risa> Que yo pago el Game Pass, ¿sabes? Y el otro día salió el Narita Boy, ¿sabes? Y, y fui a Steam y dije, pa, la saca, chaval, voy a jugar este juegazo. Y está en el Game Pass gratis, tronco, me lo he comprado el <risa> tío, eso, Pero eso te ha pasado por no verlo, nano.
2: <risa> y has jugado más de dos horas y no puedes devolverlo. Pues, sí. la claro, yo lo tenía ya apuntado, nano, que salía el Narita Boy en el
0: día uno de Game Pass. Y digo, ¿para qué voy a comprarlo? Si sí, sale ahí. Pues sí, Me he acordado del TIEF Del
2: sí, de, de TIEF de la Switch la, Del TIEF Simulator en, <risa> lo, Del TIEF Simulator Lo vi en VR y yo estuve a punto de <risa>
0: Te roban bueno. hasta las gafas, nano Si te lo compras Me cago en la puta Bueno, vamos a pasar al, al Off Topic va, Y así enlazamos con todo esto que casi nos hemos metido ahí Con el asunto Game Pass
1: Off Topic
0: pues bueno esta, semana, bueno, esta semana y unos días más atrás eh, han salido noticias y rumores y cosillas del acercamiento de posiciones entre Nintendo y Microsoft. Y digo que son rumores... Porque se basan más que nada en, en los típicos vídeos donde sale Phil Spencer, otra vez Phil Spencer, y otra señora de Microsoft, muy importante también, que no recuerdo su nombre ahora mismo, pero que el detrás... Sarah Bond. Sarah Bond. Eh, exacto, exacto, Sarah Bond, correcto. Detrás de ellos salía en los stands... Bueno, Phil tiene una estantería llena de un montón de movidas, ¿no? También se le ha relacionado con Kojima por su famosa estantería, porque tiene un Ludens ahí, que es el muñequito del símbolo de Kojima Productions. Pues bueno, salía una Nintendo Switch. Y claro, eh, pues hasta ahora todo lo que se ha visto en las estanterías de Phil ha tenido algo que ver con lo que ha ido pasando después, con lo que ha ido haciendo Microsoft a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces que salga una Switch en dos vídeos seguidos eh, de Microsoft, pues... <risa> Pues da mucho que pensar, ¿no? Estábamos hablando hace unos cuantos podcasts de que si Google debería acercarse a compañías como Nintendo, y joder, claro que debería hacerlo, pero, pero por lo que vemos aquí, es muy probable que Microsoft se haya acercado antes, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace un momento, que Microsoft va en rollo apisonadora chafándolo todo y quien se ponga por delante, pues se lo come. Y no sé qué pensáis vosotros, pero hostia, esto sería un, una bomba termonuclear, ¿eh?
1: A ver, a mí me da rabia, pues bueno, pero porque ya digo, ¿eh? porque a mí, bueno, oye, si hay que pagar Xbox Cloud y es el sitio en el que más va, más contenido va a haber, pues bueno, oye, pues, pues será lo que haya que hacer. Es lo bueno de las plataformas de streaming, que no tienes que hacer una, una inversión muy grande al principio, y por lo tanto puedes ir saltando de una a otra, pues según te dé. Eh, yo sí que me lo creo sinceramente, me creo porque Microsoft lleva más tiempo en el mundo de las consolas y últimamente eh, pues como has dicho tú, ha sacado la billetera y, y se ha vuelto loca o sea para, para poner un poco en contexto eh, Disney compró Star Wars por 4.000 millones de, de dólares, luego Xbox compró eh, Bethesda por 7.500, o sea más que por la licencia de, de Star
0: Wars ya es que, que hablas de pasta, ah, ah, ibas a decirlo tú, ¿no? Que Microsoft ha comprado una compañía de reconocimiento Nuance. de voz por... Ha comprado Nuance, Nuance por 19.500
1: por... millones de, de dólares. O sea, una compañía que, que hace reconocimiento de voz. O sea, es decir, Microsoft está en modo, mmm, voy a comprarlo todo. Con lo cual, si puede comprar Nuance por 19.500 millones de dólares, le puede ofrecer una cantidad bastante razonable a Nintendo eh, por llegar a un acuerdo. Y sobre todo porque a Nintendo, es lo que dijimos, le interesa muchísimo. Porque Nintendo necesita esa infraestructura para, para seguir, eh, vamos, para, digamos, saltar a esta guerra de consolas eh, siguiente que va a ser el streaming. Y si no eres una Microsoft o no eres una Amazon o no eres una Google, pues con alguna de ellas te tienes que asociar. Entonces aquí yo creo que va a haber pelea. Esto va a ser un poco... Eh, pues yo qué sé, pues como cuando un agente de fútbol se va a diferentes clubes a ver quién me ofrece más, ¿no? Pues eh, supongo que Nintendo y Sony se irán paseando por, por las oficinas de Microsoft, las oficinas de Amazon y las oficinas de Google, a ver quién le ofrece mejor acuerdo. Y, y el que le ofrezca mejor acuerdo, pues eh, acabará sacando sus juegos ahí. Sea al mismo tiempo, sea un poquito más adelante, pero sí que me creo que, que sinceramente vaya a firmar alguna clase de acuerdo Microsoft con Nintendo y me da rabia porque prefería tenerlo en una plataforma que, que ya tengo, que es la Estadia, Pero bueno, oye, pagaré Game Pass,
2: no, no tengo ningún problema. <risa> Aquí van a hacer la Superliga de los videojuegos, ya lo estoy viendo. Eso, ah, se bajarán pero, del barco,
0: se bajarán del barco todos, se quedará Microsoft pero, sola.
2: ¿os, ¿Os creéis que bueno? ¿No pensáis que esto de la de Nintendo y tal puede ser en, en base de, de publicar? Eh, no lo sé, ¿eh? yo di, divago de que Microsoft publique juegos en Nintendo y hagan un Game Pass en Nintendo, que ya fuera de lo que es el, el cloud gaming.
1: Pero qué juegos, que, que, o sea, que Xbox saque sus exclusivas en la Switch, dices.
2: Que, puede, que los usuarios de Nintendo Switch puedan acceder a juegos de Xbox y tener un Game Pass en Switch.
1: Ya, pero es que si no lo haces a través de streaming no veo muchos juegos de Xbox que funcionen en una Switch. Ese es el problema que, que lo veo. O sea, aquí eso software no tira. Bueno, si tira, tira con una versión bastante reducida. O sea, se podría hacer igual. Ports de estos Bueno, tipos han sacado,
2: de... sacado Ports de, de juegos peores. Claro, claro. eso, no. a, a eso ah, iba.
1: Okay. Si, si han sacado un The Witcher, pues me lo puedo creer. Pero creo que es demasiado curro. Que, o sea, que aquí el... Así para jugarlos en una Switch, la verdad.
0: Yo el acuerdo solo lo veo posible, por como ha dicho Alberto. Que vayan a tirar por la nube y que Nintendo necesita a alguien. Porque es que Nintendo... Eh, no necesita a nadie para vender juegos. Nintendo saca una castaña que pone Nintendo hecho por Nintendo y vende 20 millones de copias. Y es así, es un hecho. Vende 20, 20 millones de copias porque tiene 70 millones de Switch y la gente que tiene una Switch está hambrienta por el producto de Nintendo. Entonces no le hace falta vender sus juegos en Xbox, porque eso es una tontería, ¿no? Y Microsoft no puede meter sus juegos en Nintendo Switch porque, como dice Alberto, es un poco una locura, ¿no? Van a ser los juegos de nueva generación, ¿cómo los metes ahí? No, no sé, lo veo muy loco. Pero que necesitan un partner para meterse en la nube, pues clarísimo, eso ya lo hablamos hace no mucho. ¿Que sería este uno bastante bueno? Pues posiblemente sí Como ha dicho Alberto, a mí me gustaría más que fuera Google Pero no no porque ya tengo la plataforma Sino porque ahora mismo es la plataforma que mejor funciona
4: Es una de las tres opciones Es que no hay más
0: Claro, claro pero es, ahora mismo ya no es que es la que mejor funciona Es que funciona bien Te vas al xCloud y va como una patata Te vas a, al, al de Sony Y bueno, ya sabemos cómo va y, y no podemos probar el de Amazon porque no lo tenemos Pero no creo que esté a la altura de Stadia
4: Pero Sony está subcontratado
0: no sí. es propio. Sí, sí, no sí, es lo sí, mismo. sí, sí. Pero bueno, ahora hablamos de la segunda parte del off-topic. Que si queréis, nos metemos también ya, que es que viene a ser lo mismo. Eh, el señor Jim Ryan, el CEO de PlayStation, ha dicho que, que están colaborando con Microsoft. Que están colaborando en algo muy tocho. Entonces, pues volvemos a lo mismo. O sea, todos van a lo mismo. Sabemos que Microsoft tiene los servidores más potentes del mundo, seguramente los Azure, y ya, ya Sony ya colaboró con ellos para otras cosas que no tenían que ver con PlayStation, pero ahora ha salido Jim Ryan, que es el CEO de PlayStation, es decir, que están colaborando con ellos y que va a ser gorda la cosa. Entonces, pues bueno, blanco y en botella, ¿no?
1: A ver, si esa noticia ya salió, ¿eh? La de que habían firmado sí, un acuerdo sí, sí. Sony... Sí, pero y no Microsoft. es lo mismo, no
0: es lo mismo. Dime. No es lo mismo. Aquello era para, para lo que fuese que no tenía nada que ver con PlayStation, era Sony como Sony, pero ahora ya ha dicho Jim Ryan que PlayStation... Tiene algo con Microsoft. Sí,
1: a mí la parte de Nintendo, que no lo he comentado antes... Eh,
2: la veo, Son amigos. La veo complicada. Son amigos. <risa> la veo complicada. El por... Jim
0: y el Phil quedan a, a escondidas. <risa> Cabrones. La veo complicada. A cuartito oscuro. <risa>
2: eh,
1: el tema de Nintendo por una razón. Y es que una cosa es decirle a, a una desarrolladora como de Medium, en plan, oye, mira, te pago X cantidad y, y te lanzo de inicio en el Game Pass y más. Y otra cosa es a Nintendo. ¿eh? Nintendo es una empresa que con cada IP suya vende 30 millones 20 millones 15 millones y encima es todo para ella porque como lo lanza en su plataforma no tiene que dividir un 30% entonces no sé cuánto dinero te tienes que poner a ofrecer a una empresa para que, que, como Nintendo, para que lance sus, sus juegos exclusivos en tu plataforma, ¿eh? Veremos un poco a qué tipo de acuerdo llega, pero desde luego es más difícil de negociar unas IPs así, que son las que más venden en el mundo, que, que, que un juego, pues ya digo, como los indies que hemos estado comentando, o juegos A tipo Hellblade y cosas así, o sea, no sé, eh, a ver a ver con qué se sacan de la mano, pero está claro que, que algo están tramando y, y algo está.
3: Sí, yo también creo que es muy difícil ver una IP, o sea, algún título, pues yo que sé ver un Super Mario en el Game Pass o cosas así muy complicado, muy complicado pero que, que algo hay es evidente, o sea, yo leía en foros y tal, no, que no tiene nada que ver que sois unos paranoicos, pues será que les gusta Nintendo Switch, sí, claro que sí, en efecto yo <risa> trabajo para Playstation y me lleno el fondo pues todo de Xbox, ¿sabes? es muy <risa> normal todo eh, evidentemente algo hay y yo creo que está relacionado con el X-Cloud y con Nintendo, ¿sabes? Evidentemente Nintendo no Puede tirar juegos como los que están saliendo, eh, pues de última generación, ¿no? Para, para, Microsoft y tal. Y al final, pues, eh, tendrá algo, estará relacionado con la nube. De hecho, es que Nintendo Switch, ahora mismo no sé qué juegos son, pero no sé si el Doom Eternal o alguno el, que, que es no, que tira no, por, no. el por el Doom. Control no
0: cuál era. creo que es Resident sí. Evil 7
3: y control. Bueno. Claro, en efecto. Que y tienen, para tienen Nintendo Switch, pero claro, pues un apodo que pone cloud
0: streaming. version en cada uno de ellos. O sea que ya lo hablamos, creo, hace un tiempo sí, que sí. Los, lo sí. mete en la nube una compañía de terceros. No sé el nombre porque no, no me fijé cuando jugué al, a la beta del control. Pero no, no lo hace Nintendo, vaya, que esto está subcontratado. Mm.
2: Yo creo que los tiros van por el Game Pass. Hombre, entonces sí que ya
0: apaga y vámonos. Microsoft eh, domina el mundo y se acabó. <risa> al final se van a unir bueno.
3: Microsoft con Sony y so y o sea, sí, Microsoft con Sony, Microsoft con Nintendo la Santa Trinidad y, y de ahí como contra el gigante goliato, ¿sabes? Ahí.
0: Nada. ese día el Phil Harrison chapa la paraeta y se va a una isla desierta a vivir lo que le quede de vida
2: tranquilamente
3: se acabó. Y aceitándose la todo
0: el día.
2: Sí, sí, sí. <ríe> Me ha venido a la cabeza la, la peli de Tom Hanks de esta que coge el balón de volei hablando con <ríe> un balón de volei con el símbolo de esta. Pero claro. si tú funcionabas ¿Qué? muy bien con el input lag negativo, ¿por qué lo hiciste? Eh, eh,
0: antes hablábamos de la guerra de los usuarios y tal, y yo veo más importante esta guerra: esta de, de buscarse un partner potentísimo como Nintendo, como Sony. Más, mucho más importante que la
3: de los usuarios eh, a la larga.
4: Está claro. sí, pues... Yo creo que estamos
3: viviendo una época, macho, de, de que yo hacía que no veía, bueno, yo en la vida, ¿sabes? De, de comprándose unos a otros, de, de estableciendo aquí como alianzas en secreto y cosas raras. Una época súper interesante, en cierto modo, en ese aspecto, ¿eh? De, madre mía, Microsoft desbocada y soltando pasta por un tubo, que no sé por qué no me ha dado nada a mí, hijo, Microsoft, dame algo <risa> a mí, hombre, yo qué sé, te hago un vídeo de YouTube, yo qué sé, lo que un, tú quieras. Un
0: maletín, un maletincillo aunque sea pequeño. A ver. <risas> lo que está claro
3: es que el,
2: el, el negocio tiene que cambiar. O sea, el desarrollo de, de juegos triple cada vez es más caro, cada vez son más complicados de hacer. Entonces, el, el modelo de negocio que, te, que tenía antes la industria eh, está. no sé, está intentando reinventarse por, por cualquier lado, y, y, y todo, todo este movimiento bursátil de compras y demás, es, yo creo que es fruto de ello, ¿no? Y que en algún momento pues llegará un bueno, un nuevo modelo de negocio no, realmente es el, el cloud gaming, ¿no? Que, que al final es el eje de todo esto que está pasando. Pero bueno, y eso.
0: Ah, por cierto, Microsoft intentó comprar Discord también y Discord le dijo que no, ya ha salido a bolsa por su cuenta. O sea, imagínate la cartera, si con lo que se han gastado todavía va a tope. <ríe> les sobra, les sobra el dinero. <ríe> Yo la, la principal diferencia que veo
1: en los próximos años, que va a pasar, o sea, si, si eres una Microsoft, una Sony, una Nintendo, lo que les tiene que preocupar y, y por lo que seguro que están apostando un montón es que la fidelidad del usuario va a caer muchísimo. O sea, es lo que he dicho antes. Eh, tú antes te comprabas tu Play 1 tu Play 2... Y mira, si de repente resulta que te había salido rana, pues en el 90% de los casos te fastidiabas, porque no la ibas a vender y mamá te iba a comprar otra consola diferente, pues te tirabas 5 años ya con la con la Xbox o la Play o la Wii U, pues, pues la gente que se compró la Wii U, no que, sí, que se la compró, fracasó, o la drinkas y, y ya está, y has tenido mala suerte, pero ahora no. O sea, ahora es, este mes, ¿quién es el que mejores juegos me saca y a cuánto está su precio de suscripción y cuántos juegos incluye? Pues listo. Pues me pago el, el Cloud. Al mes que viene, ah, que Sony ha sacado el subido del PlayStation Now, pues me pago el PlayStation Now. Lo mismo que estamos haciendo con, con Netflix, HBO y demás. Yo, yo realmente nunca me doy de baja casi de ninguna. O sea, las pago siempre, pero hay un montón de gente que es, me doy de alta este mes, me veo Stranger Things, me bajo, entonces me doy de alta de, de Apple TV, me veo Ted Lasso. O sea, y, entonces, creo que las compañías ya no se pueden, pues lo que hemos dicho antes, es que no se pueden permitir estar dos meses sin sacarte nada, entonces tienen que asegurarse que cada mes va a haber cosas importantes ofrecer cosas que hasta ahora no ofrecían porque la fidelidad del usuario no va a ser la de antes, no va a ser el me compro una máquina y tiro ya siete años, o sea voy a ser aquí al mejor postor, el que me, mejores servicios me ofrezca, más contenido haya y ese es el que voy a pagar ese mes entonces por eso veo normal que
0: haya tanto movimiento y que vayan a cambiar tantas cosas Va, bueno, yo creo que dentro de no mucho Iñaki no se te escucha tío <risa>
4: Pero nada. Que digo que, y ahí el beneficiado es el usuario. Pues sin duda.
0: Ah, eso, sí, 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 sí.
4: Así que por mí, que se peguen lo que quieran. Yo, de hecho. Que, y que luego nos traigan.
1: <risa> Fijaos, los que me pueden acusar de Xbox hater, que, que entiendo que lo puedan decir. Yo soy tan Xbox hater. Que la razón que más me gusta de que Xbox exista es que le haga la competencia a Sony. Porque entonces quiere decir que Sony se tiene que esforzar más. O sea, yo agradezco que Xbox exista porque si no, Sony no haría un montón de cosas. Y estaría ahí, por ejemplo, se sabe que ya está pensando en algo alternativo al Game Pass. De hecho, ha empezado a incluir películas dentro de PlayStation Plus y cosas así. Y parece que algo más potente va a esto. Entonces, si Xbox no hubiese roto el mercado con el Game Pass, Sony se habría
0: quedado vendiendo sus juegos a 80 euros. O sea, que yo agradezco que haya competencia, evidentemente. Pues sí, yo creo que estamos en, creo que ya lo dije una vez, en el mejor momento de la historia para ser jugador de videojuegos. Porque ya no porque sean mejores o peores los juegos, sino porque la accesibilidad que tenemos a todo por un coste bajísimo comparado a hace 20 años. Bueno, no, vamos a ponernos a hablar de cartuchos de Super Nintendo de 150 euros o más con, con, con la inflación para jugar solo a eso, porque claro, no podías jugar a nada más, no te ibas a meter 150 euros en un juego siendo un niño de 15 años y no había más dinero en todo el año no ahora con 150 euros juegas a 850.000 juegos, no tienes tiempo no tienes vida para jugar a lo que puedes jugar con ese dinero
4: y te sobra dinero bueno y, y, sí, el,
0: sí, sí, y sí. el
1: motivo más importante, que ahora es la mejor época para jugar porque afortunadamente quizá ahora el número por, o sea, de, de porcentaje de juegos que usan perspectivas isométricas es solo un 2%, cuando antes serían 80. O sea, Esa es claramente la mayor razón. Que,
0: que digas eso en el único podcast isométrico del mundo es una jodienda, ¿eh? Ah, que, me quedaba aquí cinco minutos antes
1: de irme y me digo, tengo que soltarlo, ¿sabes?
0: Pues sí, el ratio de juegos isométricos versus los que no lo son es muy pequeño. Alberto. Baja cada Puedes, año, estar, baja cada puedes estar tranquilo. Y para lo que os guste los juegos isométricos, jugar a la de esos tiempos, ya os lo digo. <risa> bueno, pues nada chicos, dejamos el off topic ya, que ya le hemos dado un poquito de caña y vamos a ver qué nos ha contado la gente en el buzón del Estadio Oyente esta semanita.
4: El buzón del Estadio Oyente.
0: Pues bueno, teníamos una pregunta muy sencilla, aunque nos la han contestado de forma muy extraña, según quién. Pero bueno, la pregunta era, ¿qué juego es el que más habéis disfrutado o más os ha gustado en Stadia? Y aquí, pues, más de uno ha contestado lo que le ha venido en gana. Pero bueno, vamos a empezar con los textos. Va, tenemos a Choan que repite y nos dice, si es de Stadia diría que el Cyberpunk. Ha sido directo el colega, yo creo que muchos coincidirán con el Cyberpunk, pero bueno. Y después nos comenta, si es en general, no podría decir uno. Quizás el Soul Blade de PSX, Final Fantasy VII o el primer Gothic de PC. Bueno, esto ya, esto ya nos remontamos a a, Hostia. a nuestra infancia. Bueno, no sé. Eh, nosotros creo que ya estuvimos hablando, Felipe y yo, largo y tendido, sobre los, mejor, los juegos que más mejores o, como lo queráis ver, que más nos habían gustado en Estadia. No sé, Alberto, Javier y Iñaki, que, cuáles son los que más habéis disfrutado o el que más, por decir uno solo.
1: Yo, yo no voy a dar mucho la brasa más, pero de los que he jugado en Stadia, el que más he disfrutado ha sido el Jedi Fallen Order. No es verdad, es verdad, la, es verdad última, que jugado, la última. La última parece. O sea, muchos eh, sinceramente es el que más, porque además me ha sorprendido mucho, no pensaba que me fuera
0: pues yo, yo me lo he pasado también esta semana, ¿eh? porque lo jugué, pero me faltaba el final, me faltaba nada, es que me, me, menos oh, pues, de media hora.
1: Pues el final es de lo que menos me gusta, ¿eh? O sea, es, de final... estos, es de estos juegos tienen todo el tiempo para hacer una cosa y al final lo mandan a la mierda. O sea, o sea, no, pero no me gusta,
0: me gusta la decisión, es justamente contraria a la de Last of Us, viva The <risa> <iPod> <risa> 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 nah, Está bien, está bien, yo creo que hace lo correcto, pero bueno, vamos a seguir, va. <risa> bueno, vamos a seguir, no, Javier, ¿tú qué es? Cyberpunk, ¿no?
3: No, yo disco Elysium, faltaría oh, más. O sea, no, hostia, yo, yo, no me lo he pasado tan bien en mi vida. <risa> no. Cyberpunk, Cyberpunk, sin duda alguna, vamos, pero sin duda alguna, Cyberpunk. Y no solamente en Stadia, eh. O sea, Cyberpunk y de lejos, con el que mejor me lo he pasado, la verdad.
0: Hostia, chen. ¿Y tú, aquí?
4: Voy a hacer el bicho raro. Destiny 2. Joder, raro
0: porque es un juegazo, tío. Rajo.
4: No, porque, por ejemplo, yo el Destiny 2, tío, le he jugado mucho con colegas y ha habido veces que hemos estado jugando tres y cuatro personas a la vez y le he gozado mucho.
1: Pues mira, la verdad. Me, me encanta que Iñaki diga eso porque creo que pone en valor todavía más lo de Stadia. Porque si Iñaki hubiese gratis? querido jugar al <risas> Destiny 2 en xCloud, por ejemplo, aunque el juego fuese gratis, tendrías que haber pagado el servicio. Y sin embargo, si Ahí tú está. solo quieres echarle horas y horas al Destiny 2, no pagas un duro. O sea, no pagas Google, o sea, no pagas a Stadia, no pagas el Destiny porque es gratis y listo. Eh, no sé, me parece justo un caso de juego muy concreto que, que a la gente que quiere jugar al Destiny
0: 2, Stadia es la mejor plataforma, sin duda. Pues sí. Sí, sí. La verdad es que es, es una buena opción, ¿eh? Y siendo gratis, absolutamente gratis.
2: Y yo el que más he jugado es al método Exodus, el que más me gusta. <risa> Va,
0: mentiroso. <risa> <T> trolero. <risa> Bueno, va, continuamos con el segundo texto. Joseph Viciana, que repite también, nos dice Aunque hay muchos, probablemente el que más he disfrutado es Hitman. Y nos sé, entre comillas, uno y dos y el tres cuando lo bajen de precio. Creo que IOI hizo muy buen trabajo y sacaron un juego que es interesante y rejugable. Tanto es así que los volví a comprar en el Stadia aún teniéndolos en Xbox. Pues mira, uno que compra los juegos ¿eh? No eres el único, Javier.
2: <ríe>
0: sí, a mí también me ha pasado más una vez. ¿eh? Seis sí, sitio para más, ya nos comenta también, para hacer un, un top un poquito más extenso los SteamWorld, ahí coincido contigo, Josep, eh, Celeste y Red Dead Redemption 2 están en, en su top también.
2: Ya, yeah, juegazos todos. Pues sí, la verdad es que no,
0: no ha nombrado ninguno que no me guste. Bueno, si queréis, continuamos con el, con el último texto. Vamos a ver, Raúl Avilés. ¿Qué pasa, Raúl? Espero que ya estés mucho mejor del tema COVID. y bueno Nos comenta, hola, compi, primeramente, perdona por la traza en la respuesta de la semana. Pues sí que entras, Raúl, tranquilo, has llegado de sobras. El juego que más he disfrutado y que más horas le he invertido ha sido la saga Diablo. <ríe> he disfrutado tanto su lore, libros de arte como anime. Siempre me ha, me ha apasionado Blizzard por sus cinemáticas que hacen meterse en la historia de una manera increíble. De la saga, el juego que más me ha gustado ha sido el Diablo 2, ya que era el más oscuro y con un argumento más elaborado. Un saludo y espero que os divirtáis grabando el podcast tanto como yo escuchándolo. Gracias. <ríe> Raúl, nano, no, que era de Estadia. De... Claro,
2: es que la has bordado. Hostia, Raúl. Aprobado. Pues,
0: o, ojalá salga el Diablo 4 en Estadia, pero bueno, ya.
2: ¿Tienes, Raúl tiene el sello de aprobación de Phil Harrison. Sí.
0: Y, y de Alberto.
4: Hostia, qué bueno. Pero el mío sí, ¿eh? Sí, sí, sabía que, lo ibas Ahí, a... compañero.
0: sabía que lo ibas a decir, que tu juego favorito de todos los tiempos es el Diablo 2.
4: <ríe> no, bueno, favorito no, pero al que más horas he metido, sin lugar a dudas. Madre mía, sí. Un clásico.
0: Isométrico, ¿eh? Un clásico isométrico. <ríe> Muy importante.
4: Pues bueno, voy a meter el, el
0: audio, el único audio que tenemos esta semana, que es de, del amigo Iván Forés, que nos dice lo siguiente.
1: Buenos días, estadio oyentes. Pues a ver, de los juegos, pues aparte de pasearme por todos los potiferios de Night City, buscando al Javi, que no lo encuentro de ninguna manera, debe, ser, debe estar bugueado. Pues Stadia me gusta mucho, pues jugarlo, lo utilizo mucho para jugarlo en portátil. De los mejores juegos que más disfruto sí pues son los tipo Little Nightmare, el Grid, el, el Lara Croft, Guardians of Light, y ahora Resident Evil 7, que está muy jugable con el móvil. Venga, un saludo
0: bueno, aquí, aquí Iván que está buscando a Javi no te ha no encontrado ¿Dónde coño estás? Nano? ¿En, qué, ¿En qué mierda te metes en Night City? Si no estás en ningún putiferio, dinos dónde coño estás
3: Lo voy a confesar Yo soy Johnny Silverhand Lo <risa> <risa> que pasa es que con las gafas pues me, me camuflo, me camuflo, tío, me camuflo.
0: Yo creo que, que... que Iván ha ido a buscarte ahora que ya te lo has terminado, macho y no te encuentras porque, porque te has pirado ya de Night City ¡Qué fuerte, che! Bueno, pues muy bien. Después ha ido un poco por la tangente con los otros juegos, pero bien, eran dentro de Estadia, va, jugando en móvil, que también lo admitimos. Cuenta como barco. Bueno, pues directamente os vamos a hacer la misma pregunta que nos hemos hecho nosotros y así lo dejamos así más fácil, ¿no? Y a ver si me de... deja abrir esto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Está Google desperdiciando la coyuntura actual de escasez de consolas y tarjetas gráficas para hacerse con más cuota de mercado? Y bueno, después de todo lo que os hemos contado, pues ya podéis hacer una opinión un poquito más... Bueno, un poquito diferente, ¿no? De por qué Google puede estar haciendo lo que está haciendo. A ver qué, qué nos contestáis y qué se os ocurre. Como siempre, os digo el buzón del estadio oyente, que es estadiahoyradio.com. estadiahoyradio todo junto, gmail.com Google Mail Y nada, chicos, con todo esto dicho, podemos ir clausurando... Joder, Alberto Macho, ¿cómo cambias, eh? De repente tienes a un niño en brazos, de repente unas no gafas de realidad virtual. <risa> Madre mía, qué locura. Yo, yo ya os avisé,
1: yo dije, mi mujer me ha avisado que a las 6.01 me va a meter al niño, así que si no has terminado, pues saldrá, saldrá el niño en el podcast. Así que bueno, ah, me he boteado. Tu, estoy moteado, tu pero, hijo, bueno, hijo está invitado. Cumpliendo. Y, y nada, yo me voy a despedir ya, así que bueno, un placer como siempre y volveré, Muy pues bien. eso, a, a escucharos y a hablar con vosotros en un par de semanitas. Y, y nada, y esperemos que no vuelva a salir el tema de isométrico porque yo creo que baja a no, podcast entre mucho, fe. sinceramente No, es y... lo que te
0: iba a decir ya, el siguiente podcast en VR, va Entonces, Y nada, y, y esperando
1: con ganas a que anuncien cuáles son los juegos del PRO del, del mes que viene, ahora que todos lo tenemos gratis esperemos que no baje mucho el nivel tampoco que Google se haya enterado de que, de que no vamos a pagar por los próximos tres meses y sí. que bueno, que tengamos alguna sorpresita digna, así que nada no, un placer como siempre chicos Muy
0: bien, venga, hasta luego
1: tío pues
0: nada, vamos a ir despidiéndonos todos. Javier, nos vemos y nos escuchamos.
3: Nos vemos y nos escuchamos, tanto por YouTube como en los podcasts, compañeros. Espero que la semana que viene pueda estar con vosotros, porque ya sabéis que tengo una situación familiar un poco complicada y si no tenemos ningún susto, pues podré estar. Pues nada, aquí te
0: dejamos siempre el hueco. Si vienes bien y si no, pues también a la siguiente semana, sin problema ninguno.
4: Iñaki. Si no le buscamos en Night City,
0: <risa> porque igual no lo encontramos ya, quién sabe. <risa> igual nos encontramos con Iván, eh. Nunca se sabe esto. Todo esto es muy jodido. Depende de dónde nos metamos, porque ya nos ha dicho Iván los locales que frecuenta,
2: eh.
0: <risa> a ver, a ver, como dice Alberto, que nos deparan los juegos del pro del mes que viene y nos vamos viendo y escuchando.
2: Pues sí, a ver si os podemos traer pronto un análisis del Judgment en la web, en estadioi.com. Y
4: bueno, pues encantado de estar aquí una vez más.
0: Bueno, ¿nos, nos oímos la semana que viene, Iñaki, si puede ser, sin vista isométrica.
4: No lo sé. Supongo que sí, pero... Muy bien, pues nada, chicos.
0: Muchas gracias a todos vosotros por acompañarme en este podcast 12 más 1 y a todos los estadioyentes que nos escuchan. Y hasta la semana que viene, amigos.